0: Muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Viragem Talks, versão de história E hoje, dia 19 de novembro, a gente vai falar sobre consciência negra um Os assuntos que na verdade eu diria que é o mais pertinente que a gente talvez tenha falado Na verdade todos eles são, mas esse daqui é o que está mais sendo comentado, diria eu, recentemente Então a data em si, né? mas a, a, a discussão da sociedade é o que tá mais a flor da pele. E a gente trouxe, obviamente, nosso time aqui de história, com uma convidada especial que já já vocês vão conhecer. A galera que tá no Spotify aí também, muito boa noite, fiquem à vontade. Eu espero que vocês gostem, porque hoje o time tá completinho, ok? Vocês não precisam sentir hoje saudade da Luana, porque ela tá aqui com a gente, ela veio, tá firme, tá forte. E já vai dar um oizinho pra vocês, certo? Hoje então a gente vai bater esse papo sobre consciência negra. Só quero lembrar para vocês que esse é o penúltimo episódio de Mirage Talks História desse ano. Calma, mas uh, em breve a gente lança aí a pauta, né? O tema do próximo e último episódio. E espero que vocês também estejam com a gente no dia. Tudo bem? Mas a gente vai bater um papo legal e gostoso aqui agora. Vou chamar os convidados e a gente vai fazer as apresentações, beleza? Então, vamos embora muito bem, estamos ao vivo, senhoras e senhores, tudo bem, nada vazou agora, tá tudo legal, tá tudo perfeito, cara, deu tudo certo, deu tudo certo, né? Então, a gente já pode considerar esse podcast um sucesso, entendeu? Muito bem, Sejam então, bem-vindo mais uma vez, queridíssimos que estão aqui, a gente vai fazer as apresentações rápidas a galera que tá chegando ah, então vamos lá. Começando pela pessoa que não conseguiu participar com a gente da última vez, mas tá aí firme e forte, a galera que tava perguntando da Luana. Tá aí, viu, gente? Ela me deu um pequeno susto agora antes da gente começar, mas tá tudo bem, né? Mas diz lá, Luana, como é que você está? Conta pra galera e já manda o seu olá. Fala,
1: galera. Tava com saudade de estar aqui gravando com vocês. Menos do Luiz, do Luiz eu não sinto falta não. Oh. Eu sou a Luana, professora de história idealizadora lá da página no Instagram, Revolução Histórica, que traz conteúdos aí de história para os pré-vestibulandos, né? Eu, não, eu nunca sei o que dizer, eu fico nervosa. Ah, o tá? resto vocês vão descobrir durante a live, entendeu? Eu sou um enigma agora.
0: ah pô, beleza. Não, pelo menos você falou da, da página, então tá ótimo, tá perfeito. Essa aqui é a Essa parte... Essa né? é a hora importante do Jabá, entendeu? É agora que vocês podem mandar tudo que vocês quiserem, entendeu? Então, tá feito. Seja bem-vinda, Luiz. Espero que você goste do bate-papo e espero que você esteja preparado aí pra trocar figurinhas com a gente. Vambora! Luiz, em segundo lugar ali com a gente. Seja bem-vindo,
2: Luiz. Manda lá. É, boa noite. Boa noite a todos no chat. É, quero começar fazendo uma, um protesto. Hoje me colocaram na direita e eu quero ah, dizer que eu não estou Deus. na direita, eu estou à esquerda do chat. Jamais estarei à direita. A gente vai ter que quero estabelecer fazer... um padrão
0: aqui, entendeu?
2: Quero... Eu na esquerda. Quero começar fazendo esse disclaimer ah, aí. Dito isso. Tô, sou o Luiz, professor de História, professor de filosofia. É, tô aqui no, 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 nos, nos episódios desde um tempo, moro aqui em São Paulo, na cidade de Caeiras. E bora lá falar desse assunto aí, bora trocar ideia. Tô lá no Instagram também, underline Luizismo. Então cola lá com a gente, a gente tá sempre trocando ideia. E é um prazer estar tá dividindo aqui a chamada com. Com todos que estão presentes, com você Mirage, boa noite chat também, vamos, vamos trocar essa ideia aí, bora lá. Vambora, fazer bagunça, que nem a gente tava fazendo, Porque a galera acha que a
0: gente é um grupo muito formalzão fora, né, mas eles não fazem ideia das bagunças que a gente faz antes de começar cada episódio, mas embora Como seja bem-vindo, muito boa noite, manda seu salve aí pra galera, mestre.
3: Boa noite para todo mundo aí também, é... tô aqui também na Twitch jogando joguinhos e trocando ideia com a galera e é isso aí. Tem muito que falar, Ô, louco, Mas onde tá fácil, hein, galera? <risos> da velha... Caraca, o que é isso? Bem... Assim, já. Os já caras já assim, estão tá em né? casa, meu, né? Isso é
0: verdade, né? Mas beleza. Seja bem-vindo é como... É que, a galera, é que a galera não sabe. O pessoal que tá no Spotify, que tá ouvindo a gente aí no Ponto Futuro, as redes sociais de todos estarão aí no corpo do episódio. Que vocês podem seguir, certo? Eles estão falando aqui, mas você não precisa se desesperar, ficar pausando e voltando. Tá escrito aí, entendeu? E pra galera que tá aqui na Twitch... Os links estão aparecendo aí no chat, então bora que bora, certo? E por último, nossa convidada especial aí que o grupo aqui conseguiu chamar pra gente bater um papo, Tamir, tá, seja bem-vinda, fica à vontade e se apresenta pra galera.
4: Muito grata, boa noite a todos e a todas, agradeço o convite, estou muito feliz, e um pouco nervosa com essa responsabilidade de falar de um assunto que me toca muito, né, é, sou Tamiri Santana, sou moradora de Caieiras no momento, mas também tenho uma ligação muito forte com Francisco Morato. Sou produtora cultural, jornalista, escritora, é, mãe pequena dos Sete Tronos Sagrados e eternamente estudante. Acho que
0: é isso. Aí, todos nós, né? Na verdade, eu acho que a gente nunca para de estudar, essa é a verdade. Uh, mas muito bem, seja bem-vindo, Fabrício. Bem -se, fique à vontade. O papo aqui é tranquilo. Eu sei que vai dar aquele nervosinho no começo, mas não dá. No, no final das contas você vai ver que é tranquilíssimo, certo? Então vamos lá, não, gente. É
3: nervoso. Tá um nervoso no começo e no final parece que tá começando, mas é de boa.
2: Sabe, é bom saber quem é esse IP do podcast. Eu gosto, eu fico feliz. Não, e, você, e o Mirage ele já começa com uma pergunta existencialista: né? quem é você? É. Por trás é. dessa é. máscara social, quem você <risos> é?
0: Né? Olha, e via defesa? Entendeu? E via defesa? Essa é a pergunta mais importante que a gente tem que fazer mesmo, principalmente hoje em dia. Entendeu? Então, fica aí a dica, certo? todo dia que vocês acordarem eu acho que vocês deviam perguntar quem são vocês, entendeu? Essa é a verdade. Não. não.
3: Aí não levou tempo, né? eu acho que eu
1: não quero descobrir, não, Mirai, Deixa eu falar. Ataque.
3: Eu até faria isso, mas o Rivotril acabou.
0: É por isso que eu só jogo videogame, entendeu? É isso daí. Vou lá, muito bem, vamos lá. Por onde a gente vai começar então, gente? Hoje a gente tá falando, porque amanhã, na verdade, é o Dia da Consciência Negra, né? Hoje é dia 19 a gente tá fazendo esse podcast porque a galera escolheu essa data porque eles acharam importante a gente trazer esse tema e, obviamente, é super importante. É uma questão que hoje em dia é super discutida, né? É... Na internet, então, eu acho que é um pouco difícil dizer que é discutida, é mais né, berrada de várias formas e de vários lados, mas tem que ser, porque a gente está passando, na sociedade atualmente, a gente está passando por um período de transição. Né? É, existia algo muito firme e enraizado na sociedade, que hoje em dia não é assim mais que funciona. Né? Assim como antes disso tinham outras coisas que eram enraizadas e hoje em dia não tem mais essa tolerância. E eu acho que isso é uma das coisas mais, mais difíceis de se discutir nesse sentido, porque quem talvez não aceite esse período de transição, né não aceite essa mudança, ela aceita e ponto. E quem aceita já está passando por essa mudança, então ele já está se corrigindo e se adaptando, porque somos seres humanos, olha só. Somos seres adaptáveis, e é isso que a gente tem que fazer, se adaptar. Né? Então é, é muito comum, às vezes acontece, eu já abro o assunto aqui, já passo... Pra vocês fazerem a introdução de vocês É muito comum aqui na Twitch Eu ter muitas pessoas que chegam aqui E comentam coisas Você vê que assim é, Pode ser uma pessoa mais velha ou mais nova Porque depende da criação também Não, não, né, não tem como a gente codificar por idade Mas eu falo assim cara Você pode falar o que for Você pode pensar o que for Mas esse é o um momento de transição entendeu Seja lá o que for a sua opinião Nesse momento, daqui a alguns anos Ou daqui a alguns meses Tanto faz porque a coisa já vai ter mudado, né? Você vai ter que se adaptar, não tem jeito, cara, entendeu? o eu pode odiar, eu for, mas você vai ter que se adaptar, sabe? A vida é assim. Então, uh, eu queria saber de vocês por onde a gente começa esse assunto, quem aí vai abrir as portas pra gente aqui? Manda lá. Aquele momento de tensão. Pode, pode ir, então? Vai, tá valeu, tá valeu galera. Tem, é, o jogo começou, a bola tá em
2: campo. Tô olhando pro ponto, vamos lá, vamos lá. É sempre Luiz, né? Primeiramente, a gente tem que, a gente tem que estabelecer algumas, alguns, alguns pontos aqui, antes da gente começar, de fato, a nossa discussão. Primeiramente, eu acho que falar de consciência negra, é, como o Mirage colocou, eu acho que, embora existam pessoas que... que de alguma forma, não queiram aceitar esse debate, existem pessoas que, que não queiram discutir, que não queiram colocar isso para frente, eu acho que o nosso papel, enquanto historiador, enquanto cidadão, enquanto ser humano, é trazer isso para o debate. Eu acho que a gente precisa falar disso o tempo todo. Ah, estamos falando bastante sobre esses assuntos? Eu acho que isso é importante a gente falar. né? Eu acho que a gente tem que falar isso sempre. Não é, não é porque a gente está é, na véspera de uma data... Que nós, que nós devemos falar sobre esse assunto, nós temos que falar isso o tempo todo, porque isso é um assunto recorrente e isso é um assunto é, que, que perpassa e que costura, de certa forma, toda a história da sociedade brasileira. Então é importante que nós façamos isso sempre, sempre, sempre. E quanto mais debate, quanto mais a gente colocar isso em pauta, mais as chances da gente colher frutos e, e, e colher mudanças nesse sentido. Né? É importante também falar que uh, a gente vai estar tá comentando aqui sobre um assunto uh, que a gente vai, vai tentar passar pela, um pouco pela escravidão, um pouco pela resistência, pela consciência negra, abolição e algumas questões do cotidiano, mas é importante que deixar claro para o chat também que eu, Luiz, estou falando disso de uma, de uma perspectiva específica, que é uma perspectiva de um homem branco né? dentro desse sistema, então as coisas que eu estou falando aqui é sobre essa perspectiva, de fato eu não, eu não sofro diretamente os efeitos disso que nós vamos discutir, mas eu acho que é, apesar de, de não sofrer, eu enquanto sujeito diretamente isso é importante que a gente enquanto historiador é nos de alguma forma a gente nos nos obrigue né no bom sentido da palavra tá nos obrigue no bom sentido da palavra a trazer esse debate e a discutir e tentar esclarecer alguns pontos é primeira questão que eu quero lançar para para que a gente comece a refletir é a seguinte é entender o porquê que essa data é comemorada no dia 20 de novembro porque todos vocês é, a todos aqui que estão presentes sabem que a, a abolição ela aconteceu em 13 de maio, perfeito o fim oficial da escravidão ela acontece em 13 de maio, só que a data que é utilizada para comemoração majoritariamente é o dia 20 de novembro, justamente porque dia 13 de maio é a assinatura de uma lei, que o Anderson vai trazer a discussão mais para frente a gente vai debater isso mais, mais profundamente. E o dia 20 de novembro é o dia da morte, de um dos maiores ícones aí da resistência é, negra no Brasil, que é o Zumbi dos Palmares. Eu acho que esse talvez seja um nome bastante conhecido, né? Zumbi dos Palmares junto ali com o Dandara fizeram parte de um momento muito específico de uma organização social chamada quilombo que nós vamos discutir também, muito muito importante, muito significativa nessa luta da emancipação do povo negro e aqui no nosso no nosso país. Então é importante a gente deixar registrado que esse Dia da Consciência Negra é uma rememoração. Ao, a morte dos zumbidos palmares, que foi um dos, um dos líderes dessa resistência. Né? Então, a, é, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para a gente refletir. A segunda questão é a gente falar um pouco sobre a escravidão no Brasil. Uhum. Né? Eu acho que, por mais que esse seja um assunto que, é, em algum momento da vida, todos nós, já, já tenhamos tido contato, seja no colégio, seja numa novela, seja num filme, seja numa matéria de jornal, eu acho que esse tema, ele é muito pouco debatido com a seriedade que ele precisa, sobretudo nos grandes meios, tá, galera? Quando eu falo que ele é pouco debatido, é porque, assim, na academia, nas universidades, em lugares específicos, a gente tem um debate, só que falta a democratização desse debate, né? É claro que a gente tem assistido, nos últimos anos, um, um crescimento muito forte do debate sobre essas pautas, mas eu acho que é, a escravidão, ela ainda não é tratada da forma que ela deveria. E eu acho que, que isso é um, da, um dos, dos eixos estruturantes aí da história brasileira. Falar de escravidão no Brasil, falar da, da trajetória e da, e da participação do povo negro no Brasil, é falar da história do Brasil, perfeito? A escravidão, aquilo que a gente conhece como escravidão, foi um, um sistema total, um sistema socioeconômico total dentro do, nosso, dentro do nosso país. A história do Brasil ela, ela está intimamente ligada à escravidão. É interessante a gente fazer essa fala, porque muitas vezes a gente tende a, traba a trabalhar e a tratar a escravidão como um fato. Né? Uhum. A, a Lu que está estudando aí com sociólogos como um fato social. A escravidão enquanto um fato social dentro da história, da, da história brasileira. Quando não, ela é estruturante da história brasileira. E a escravidão ela foi um sistema que penetrou a, a história do Brasil em todas as dimensões. Por isso que nós chamamos a escravidão de um sistema total. Né? A gente chama a escravidão de um sistema total. A escravidão ela atacou politicamente, né? ela, ela penetrou economicamente, fundamentalmente economicamente, economicamente, mas na questão da formação dos sujeitos, da formação subjetiva do sujeito, da formação das pessoas, daquilo que a gente vai chamar de identidade, a escravidão também está presente. Né? É claro que assim, ao longo da nossa explanação, ao longo da nossa conversa, a gente vai deixar isso um pouco mais claro, ou pelo menos a gente tem esse compromisso de tentar deixar mais claro. claro. Né? Mas é muito interessante a gente falar sobre a escravidão, porque é, eu tenho estudado esse tema há, há, há um tempo e a gente, a gente costuma chegar à, à conclusão de que houve uma diáspora africana. Né? esse termo diáspora africana está muito, tá muito na moda, sobretudo nas produções um pouco mais recentes, né? sobre escravidão, seja qualquer coisa, qualquer, qualquer um assunto que for tratar, seja a resistência, seja o tráfico, seja a, a questão econômica, qualquer coisa que se fala sobre a escravidão, é muito comum a gente utilizar esse termo diáspora, né? ou a gente vê isso sendo utilizado. E aí eu vou trazer aqui um historiador chamado Joel Rufino dos Santos, um historiador negro, marxista, que fala sobre a questão então, da escravidão, e ele diz que a primeira coisa que a gente precisa problematizar é justamente esse conceito, né, da diáspora, porque quando a gente trata a diáspora pouco a gente reflete sobre o que isso significa, né? A gente pouco fala de que foi um tráfico de almas, um tráfico de seres humanos, né? São pessoas que forçadamente foram tiradas de um continente, foram forçadas forçadamente tiradas de um contexto socio-histórico milenar. Né? Porque as pessoas acham que a história africana começa com a chegada dos portugueses, né? ou do, dos europeus. Né? Isso, isso é uma coisa muito, muito é. É cômica, né? porque as pessoas acham que a, a história desse continente começa com a chegada do, do europeu, só que não. Então essas pessoas foram tiradas, e seres humanos com história, com família, com cultura, com subjetividade, foram forçadamente tirados do seu continente, tiradas do seu contexto histórico, levadas a lembrar, a uma outra, para uma outra realidade, para um outro tipo de sociabilidade, para um outro tipo de sociedade, na qual eles eles vão ser inseridos ali. Eles ele, eles vão ser inseridos como não sujeitos, só que na verdade são sujeitos. São sujeitos protagonistas de sua luta, são sujeitos protagonistas da sua história, são sujeitos é, com subjetividades. né? Então, quando a gente fala da escravidão, sobretudo, e aí fazendo uma, uma relação com aquilo que a gente estuda na escola, né? Quando a gente. Eu, pelo menos, lembro de quando eu estudei, quando eu tinha 12, 13 anos, e a gente tinha aquele termo lá sendo utilizado, que era o termo do, do escravo como mercadoria. Do escravizado, perdão, como mercadoria, né? E, e quando a gente pra, trata dessa forma, por mais que dentro daquela sociabilidade, dentro daquele sistema, ele fosse considerado uma mercadoria, a gente não pode tirar a subjetividade e a humanidade, entender que são homens e mulheres, são sujeitos históricos, sujeitos sociais, vivendo de um determinado contexto, né? E, então eu acho que, que a discussão ela tem que começar por aí. Que é, então,
0: um... eu, só queria, eu só queria fazer o um adendo, você comentou, eu até comentei com vocês e off quando a gente estava falando das pautas e tal, né? você fala da questão da comemoração por conta dos zumbis dos Palmares e uh, da Dandara, né? E só comentando, refrescando um pouco a cabeça do chat, existe um jogo que a gente jogou aqui no canal recent... recentemente, eu não vou dizer, mas já faz aí um... É, tá detalhe de um ano, tá na hora da gente revisitar, que foi Dandara, o nome do jogo é Dandara, ele é um jogo baseado numa mulher... É, é negra e você tem todo esse embasamento uh, da cultura brasileira, entendeu? Então tem referências de Tarsina da Amaral ali dentro, você tem referências uh, de várias cidades históricas aqui do Brasil. É uma historinha, eu, eu, assim, eu teria que rejogar para entender os signos que tem dentro do jogo, mas ele é uma história que eu acho que não faz alusão, mas apesar de você ter essa protagonista com esse nome e que essa história vai se desenvolvendo por ela você já entende um pouco dessa questão de, de representatividade principalmente e de batalha né de você ter o seu espaço você conquistar o seu espaço e deixar de ser tratado como mercadoria né que é que é o que aconteceu naquela época é o que hoje as pessoas são passadas aí em ensinos né de você tirar essa condição humana delas tratar com mercadoria o que é de fato errado né uh, mas vamos lá vamos, vamos conversar um pouco mais então quem que parte agora eu queria
1: fazer uma uma na fala do Luiz, né? Claro. A contribuição. Pode, pode pode ser a gente? Por favor,
0: ver.
1: bem. É, a fala do Luiz foi muito boa e a gente tem que lutar justamente por, por pela pela racialização do, do, do debate, sabe? A gente tem que tratar desse debate a partir de uma perspectiva de raça e também a partir de uma perspectiva decolonial. E aí, quando o Luiz traz essa questão da escravidão né, que, que, que é pouco, é, que é tratada de forma pouco crítica, e isso é, e até o Luiz falou assim, ah, o escravo não, o escravizado, concordo, esse é o termo correto, escravizado, porque ninguém aceita ser escravo, mas quando a gente vê no debate, principalmente, né, há uns anos atrás, eu sou velha, eu sou antiga, né, quando eu estudei, não, não era, não tinha essa preocupação, né, em falar, é o termo escravizado era escravo mesmo que tinha no livro didático e outra quando você via nos conteúdos de história na, nas escolas né lembrando que as três instituições principais os três pilares de formação social são a família a igreja né e a escola então quando você tem esse tipo de discurso dentro de uma instituição responsável né por formar aquele ser social isso, isso impacta muito na percepção social que aquela pessoa vai ter. E aí você não tinha essa preocupação. E quando o tema da escravidão, né, o negro era tratado, retratado na história do Brasil, era para falar de escravidão. Então, o lugar do negro, dentro do livro didático, dentro da história do Brasil, até muito pouco tempo, era, era o lugar do escravo. Então, você não tinha é, é, uma preocupação em falar do protagonismo negro. E aí, quando você ia falar sobre a abolição, como a gente vai trazer mais na frente, né, sobre a Lei Áurea, você, re, você bota nas mãos né, da, 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 família, da família real, nas mãos da Princesa Isabel, né, é, toda a responsabilidade e apaga a luta milenar de homens e mulheres né, dentro de uma, da resistência negra. Dentro da resistência abolicionista. E aí, é, complementando, eu acho que a gente não fala do quilombo, né? A gente fala dois quilombos. E aí, dois movimentos de resistência, porque o quilombo não era só, só esse. Mas o que eu queria colocar aqui é da importância de se, de se racializar esse debate, de se racializar a própria história do Brasil. E aí, quando a gente for falar sobre desco descobrimento. Por exemplo, a gente deixar nítido, deixar claro que a conquista da América Espanhola, por exemplo, é, e, e tem um livro muito bom, esqueci o nome do autor, que se chama Os Sete Mitos da Conquista, ele vai dizer isso, o, o, o conquistador branco, ele só, o conquistador branco europeu, ele só conquistou, de fato, esses territórios porque ele utilizou mão de obra escrava. Então, a, a conquista mesmo foi feita... Através dos braços né, e da exploração de negros, né, da, da população africana, que era chamada para vir para cá. Então, essa conquista dos europeus nem é, de fato, uma conquista. Nem, nem, essa conquista nem é deles, sabe? Botando assim... Ah, em, em, em curtos termos né? Claro. então é, é importante que a gente tenha essa racialização que a gente entenda esse contexto e que a gente lute para falar sobre isso não só na semana da consciência negra não só no, no dia 13 de maio ou só no, no dia 20 de novembro mas que a gente consiga perceber esse contexto e traga essas discussões para dentro de sala de aula e para dentro de programas assim como a gente está fazendo aqui com, com o podcast e também na live aqui na Twitch claro eu
4: acrescentar a claro. fala da, do Luiz, da Luana, no sentido também de entender o dia 20 de novembro como uma consequência ou um dos resultados de ações afirmativas, resultado de muita luta também e principalmente do povo preto. E aí não é só para a gente criar um distanciamento de então alguém lutou e agora nós temos essa data e agora a gente tem que saber então o que, o que isso significa. Mas é para a gente também compreender o nosso papel enquanto protagonista na sociedade e repensar o quanto a gente precisa acelerar e aprofundar a nossa compreensão sobre essas problemáticas e buscar a solução, buscar é, alterar as nossas interações sociais, né? buscar, na prática, uma cultura, uma ação antirracista. E isso pode ser, soar muito complexo para quem, por exemplo, se depara pra, pela primeira vez na, sobre a temática, né? uhum. mas que hoje, por conta da internet, inclusive iniciativas como essa, né? então a gente tem um debate super denso e interessante e necessário, é, povoando um, um lugar onde, na sua maioria, não se, não se tem essa preocupação. Né? É, uhum. Então, a gente buscar também, enquanto indivíduo, é, descolonizar as nossas cabeças, né? Buscar iniciativas e ações práticas no dia a dia para que a gente possa abrir cada vez mais a nossa visão. Por quê? Da mesma forma que lá atrás, né? Isso foi Resultados de lutas e mais lutas, não foi do, da noite para o dia, hoje nós temos essa possibilidade, isso é uma potência, uma ferramenta muito potente de transformação, a partir do que a gente fazer na nossa vida, né, a partir da nossa postura e decisões, para frente a gente também colabora para uma sociedade mais democrática, uma, uma sociedade mais plural, uma, uma, uma sociedade sustentável para todos. né? Porque não adianta a gente só ter ali um pequeno grupo né? insistindo em manter o seu poder, insistindo em se valer do poder, que é algo também questionável, o que é esse poder, que quando você também tem um, um, um planeta que está definhando, a gente também pode questionar o que é esse poder. né? Daqui a pouco você não tem mais ar para você sobreviver, para você viver. Mas, enfim, tudo isso lá na frente vai também definir qual é a sociedade, o modelo de sociedade mais leve, mais sustentável nós teremos. né? Então, parte de nós, nesse momento, mesmo não tendo é, o entendimento ainda do que tudo isso impacta na nossa vida, começar a buscar e se movimentar para ser a diferença na nossa sociedade e para você também, enquanto ser humano, né ou tentando né, ser esse humano, essa pessoa, essa existência, poder se superar, né, poder quebrar é, preconceitos, poder é, se deparar com uma visão diferente da que você aprendeu até então e você também crescer e amadurecer com isso. Então... Gostaria de acrescentar também do que foi falado até então. Claro,
0: perfeito, perfeito, super bem colocado. E como, você quer alguma
3: coisa aqui? Ah, eu acho que eles explanaram muito bem assim, as questões. É, tem a questão da identidade também, como ela estava comentando. Então, a questão da gente se, se olhar também, essa visão. Por isso que eu acho que é importante a gente trazer esse papo. E eu fico pensando sempre muito numa coisa que, por exemplo... é meu sobrenome é Cogo, e todo mundo fala, todo mundo, quando vai falar alguma coisa, fala falar, ah, mas da onde que é da Itália? A sua família vem da onde da Itália? Porque a gente olha para a gente sempre da onde que a gente vem da Europa. Só que o meu nariz não é de italiano, minha boca não é de italiano, nem meu cabelo. Só que vão perguntar da onde que você é da Europa. Ninguém vai, vai querer saber. E tem, temos o um problema é, muito grave desse apagamento da história preta, que ninguém vai querer saber da onde que eu, da onde que eu vim da África. Porque o meu avô não era branco, certo? Meu avô era preto, retinto, e nem né, por isso as pessoas querem saber de onde que meu avô veio da África. Meu avô é filho escravizado, ele é, ele é escravizado e liberto. Mas a gente vai sempre perguntar: tá, mas de onde você veio? Da Europa. Então, ter essa visão, ter esse olhar de saber que. Nós viemos muito mais da África do que da Europa, o brasileiro não pode olhar pro, pro brasileiro e falar, ah, tá, mas, ah, e, e, e o brasileiro tem muito disso, tipo, ah, você fala alto, ah, você é filho de italiano, ah, mas você com certeza é português, você, não, majoritariamente o brasileiro é africano, não só o brasileiro como o mundo, né, mas vamos lá, né.
2: Ah, perfeito. Não, é, perfeito. é só para complementar isso aí, é, isso que vocês colocam, né? O Kogo coloca sobre a, a questão da identidade e a, a Tamiris coloca a questão do que fazer, isso é, é, é fundamental da gente colocar no debate, galera. Porque essa questão do resgate à origem, né? Da volta do quem sou eu, de onde eu venho, porque pra, eu particularmente eu tenho, eu, eu tenho isso como uma. uma uma questão de vida mesmo, né? Porque, por exemplo, qual que é o nosso, a nossa identidade? A gente brincava aqui no começo, né? Perguntando quem é você, né? Só que Sim. a nossa história, ela não começa quando a gente nasce,
3: tá ligado? A é. nossa
2: história não começa quando a gente vem ao mundo, né? Se a gente for partir da, da perspectiva sociológica, da perspectiva da psicanálise, enfim, da psicologia, é, a gente vai ver que a nossa história, ela começa muito antes. Então, esse lance do não saber de onde eu venho, ou do, do me negar a buscar isso aí, ou do, do, ser, do me ser negado, essa busca da minha identidade, da minha origem, impacta também nas minhas ações do que fazer. Porque se eu não sei de onde venho, não sei como eu vim parar aqui, como é que eu vou saber para onde que eu vou? Né? Então, eu acho que esse é um debate muito sério. É, recentemente, nós, é, fizemos uma visita ao Museu da Imigração, e lá a gente, a gente sai daquele lugar achando que o, o Brasil, e sobretudo São Paulo, é majoritariamente é, europeu, né? Então a gente fala, nossa, mas graças aos italianos, graças à colônia alemã, né? Depois a gente vai discutir isso com mais calma. Mas eu acho importante a gente buscar, e essa fala me, me pega muito, né? Porque a, a questão da identidade aliada ao que fazer... Né? o que fazer com isso, né? o que fazer, o que, que a gente pode fazer. Nós vamos trabalhar uma perspectiva agora, que é a perspectiva das, da, não, não só das raízes dessa... dessa dessa questão, né, não só das raízes dessa problemática, mas também da, das formas de reprodução dela, né, da, dessa, da forma de reprodução do racismo uhum. e, e, como, e como isso ele é impregnado naquilo que a Luana falou e a Tamiris falou também, sobre a, a, a ideologia, sobre o pensar, né, sobre como eu me enxergo dentro dessa realidade, ou como eu não me enxergo, né, a Tamiris coloca, como eu não é. me enxergo, mesmo que eu não me enxergue. E só para acrescentar uma questão sobre a escravidão que a gente vinha colocando, é, quando eu falo que a... E eu eu acho importante falar disso porque eu ouço isso muito. Porque a gente fala sobre a escravidão no Brasil e, e Tamires, Luane, e Kogo. A gente fala sobre a escravidão e aí vem aquele discursinho lá que ela falasse. É, mas eles já eram escravizados na África também. É. Os portugueses não inventaram a escravidão. Claro que não, escravidão existe desde da história antiga, se a gente quer colocar assim, perfeito? Desde que desde a história antiga existe, tinha escravidão no Egito, tinha escravidão na Grécia, em Roma, sobretudo. Mas o que faz a escravidão do Brasil ser tão perversa? É a questão mercadológica. A escravidão na África, ela tinha um contexto, que era um contexto de disputas internas de guerras internas e em alguns pontos específicos não em todos tá galera isso também precisa ficar claro em alguns pontos específicos você tinha uma escravidão que era uma escravidão por meio de contração de dívidas né então você tinha essas duas ferramentas Mas dentro desse sistema de escravidão algum da, da escravidão dentro do continente africano eu não vou me alongar nisso mas só para deixar claro dentro desse sistema você tinha lá dentro uma questão que era primeiramente o escravizado ele não era visto como uma mercadoria e, segundo, ele não era a maioria da população. E aí é que está a diferença no Brasil. Quando o é. povo fala que o Brasil ele é majoritariamente negro, eu incluo, eu incluo também os indígenas, né, os povos originários também. Né? Então, quando a gente fala dessa perspectiva do colonizador, né, quando a gente quer questionar e trazer isso para o debate, é importante deixar isso claro. A escravidão no Brasil ela tem uma, uma coisa específica, uma, um modo específico de escravidão, que é a escravidão mercantil, né? É. Não só na mercantilização das almas, mas também toda a economia brasileira era durante 300 anos, durante 400 anos, foi fundamentada na exploração do trabalho. E aí você pode falar assim, só, de, aí depois dos 400 anos acabou? É isso que a gente vai discutir, a continuidade dessas práticas, né?
3: Perfeito. Sim. E só como um exemplo assim pequeno, só para poder acrescentar no, na fala do Luiz, é que é o seguinte, né? Às vezes a gente olha para coisas do tipo assim. Tá, mas vamos pensando, por exemplo, na, na, na questão da escravidão na África, né? Na, na, em, outro, em outros lugares, né? Porque a gente fala só do, da escravidão no Brasil e tem essas diferenças que o Luiz comentou. Então, só para dar um exemplo para ficar mais próximo da gente, ah. a gente ver muitas pessoas olhando coisas como, por exemplo, ah, mas essa pessoa tá presa, ela poderia trabalhar de graça para o Estado, certo? Ou então, é, e isso é escravidão, né? É um, é um método escravista de pensar, porque está fazendo a pessoa que tá presa trabalhar. Ah, mas ela cometeu um crime, tudo bem. Porém, a gente não pode esquecer que o crime também é visto por quem tá julgando, né? Então, se, por exemplo, a pessoa pode ter cometido crime de ser de outra de outra etnia, ela pode ter cometido crime de não ser parecido comigo, ela pode ter cometido crime de, de morar em outro lugar. Então, muitas vezes e esse esse olhar tem que ser visto que olhando para o que acontece, né? Em muitas pessoas defendem que, por exemplo, a pessoa que está recusa recusa na sociedade, que ela deveria estar tá trabalhando de graça para o governo por algum motivo. Então a uhum. gente essa essa fala ela está defendendo uma escravidão, uma escravidão moderna, no caso, mas a gente esquece que quando as pessoas eram presas em outros lugares nessas épocas, isso também era essa forma de escravidão e ela era presa porque, às vezes, tinha uma guerra entre duas, duas sociedades eles acabavam sendo presos porque o, o perdedor da guerra é preso, ou então vai pagar uma dívida e tudo mais. E se a gente olha para o nosso sistema carcerário, o que mais tem é a gente que está tá pagando dívida lá dentro, é. né?
2: Perfeito. É, ele tá pagando a dívida com a sociedade, esse é o termo utilizado, né? O tempo que ele está em dívida com a sociedade tá pagando essa dívida, acho que é por aí mesmo.
0: Perfeito. Eu, eu queria aproveitar esse momento, então, pra gente contextualizar um pouco as coisas. Porque, assim, óbvio que a gente quer chegar bastante nessa conversa da atualidade, que é onde o cerne da conversa que a gente provavelmente estabeleceu é para chegar, né? Então, é, mas antes da gente chegar aí, a gente fala um pouco de escravidão, mas... Eu queria entender basicamente assim, esse conceito, é porque agora é uma pergunta, aquelas perguntas que eu faço, né? Mas faz. Esse conceito que vocês, que a gente entende, né, vocês é ótimo, né, a sociedade entende hoje uh, dessa questão do, do racismo, é, ela se ela se intensifica muito com a escravidão, mas a gente diria que é daí que vem que surgiu essa essa idealização ou essa questão do racismo, ela já vem vindo desde muito antes? Desde, Bra... desde antes do Brasil, desde antes das explorações marítimas, né? As navegações. Ou ela veio essencialmente dali e, e poderia se falar disso? Porque eu sei que a história não dá para bater o um martelo da data, né? Mas eu queria que vocês contextualizassem essa pegada. Vocês saberiam dizer para mim alguma coisa? Pra implementar? Manda lá.
3: Vocês querem? Eu posso, você pode. Se todo mundo, você que sabe. Eu
2: pode se é não eu é, adoro. acho que assim a, a é importante entender essa questão do racismo. Ele ele surge como pauta em discussão no século 19, tá? O racismo, como a gente conhece, ele surge como pauta, como debate no século 19, justamente quando nós vamos ter aquilo que eu vou falar. Um termo aqui que a Luana adora: o neocolonialismo, né? <risos> colonialismo, quando a gente tem essas políticas de expansão imperial e a, a fase, e, e, é, a fase que, que o Lênin vai chamar de última do capitalismo, mas quem sabe que não é, mas a fase imperial do capitalismo, essa fase de expansão do sistema capitalista e aquilo que a gente vai chamar de colonização da África e da Ásia, é daí que vem surgir essa questão do, do, do racismo. Por quê? No século XIX era necessário que tivesse uma justificativa para as intervenções europeias e dos Estados Unidos na África e na Ásia. né? E a gente sabe que o resultado disso, da partilha da África e Ásia, vai desembocar na Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Mas é importante trazer esse debate. Por quê? Mesmo que durante a, as expansões marítimas, como você bem colocou, Mirage, desde, mesmo quando as expansões marítimas, elas começam ali no século XIV, XV e eles chegam à África, eles não colonizam a África a essa, essa altura. Claro. Eles estabelecem aquilo que a historiografia chama de feitorias, que não são sistemas complexos de exploração, porque não tem um projeto colonial, então é. o projeto colonial é muito falado nisso a o homem branco ele vai ter um projeto colonial é, baseado na raça quando do século 19 porque aí você tem toda aquela aquela questão do racismo científico que nós discutimos quando falamos de eugenia na última live né então você vai ter ali uma questão que é, é claro, assim a gente pode trazer alguns, alguns autores, mas eles vão chamar de darwinismo social por exemplo, né? ou a gente pode trazer o termo religioso utilizado, que é o mito do Adão Branco, perfeito? Então essa questão uhum. do racismo, esse termo racismo, e a estrutura, é, a, a estrutura de exploração baseada na raça, especificamente, ela acontece no século XIX. É daí que a gente tem essas discussões e é claro que o fim do XIX no Brasil e o processo republicano, projeto republicano eu vou falar disso mais para frente e o projeto republicano, ele se mostra racista, né? Mas é importante entender que o racismo, ele surge como ciência no século XIX então é daí que esse contexto vem,
3: né, Cogo? Sim, é, o, o, eu acho que você Escolou legal exatamente essa questão Que é o seguinte, não, a gente não pode esquecer que o racismo ele é uma construção também, né E ela é uma construção baseada justamente nessa, nessa mercantilização e depois Muito fruto do capitalismo Porque ele vai ser uma questão de, de A gente precisa explicar o porquê Que a gente diferencia essa raça Porque no começo é, para aumentar a produção cada vez mais E se ver mais produtivo, pegar uma pessoa de outro lugar E colocar para trabalhar de graça É muito mais vantajoso e aí você começa a mercantilizar isso e você começa a criar você vai criar argumentos para poder justificar o que você já faz de errado e isso é o normal certo então vão criar aí vão criar através da teologia de algumas formas vão ser criadas através de de a, a, pautas da, da prática mesmo né em si mas é importante sempre deixar claro que isso é uma coisa construída principalmente ali por volta da... não que não existia antes, porque a gente tem toda a questão também é... religiosa por trás disso também, que vai ter a questão do do filho de Caim e tudo mais, que eles vão criar essa justificativa para poder ver o, o escravizado e a, é, como um mal para a sociedade e vão se criar várias alternativas de pensamento, principalmente, como nós falamos no, no, no episódio passado, dessa ciência, e eu sempre gosto de colocar aspas nessa palavra, né? mas essa ciência, é, olhe, olhando para a eugenia, que é justamente a forma de você falar: peraí, essas pessoas elas, elas são escravizadas e. E aí vão se criar várias teorias de por que, que não existe uma, uma revolta total de uma vez, de uma hora para outra, por que, que não existe uhum. esse tipo de coisa. Essas teorias vão fazer essa, essa, é, crescer esse, esse pensamento de que o branco, na, nessa visão maluca deles, é melhor, né?
2: Não. E outra coisa, né? Só para complementar, uh, quando a gente fala de racismo, o racismo ele não é um ato, tá, gente? Eu, eu queria que isso ficasse claro. O racismo ele não é um ato. O racismo ele é um processo. Ele é um processo Sim. onde as condições da sociedade vão reproduzir uma forma de sociabilidade. E essa forma de sociabilidade, ela subalterniza uma raça. Ela coloca uma outra raça como inferior. Né? Então a escravidão, perdão O racismo, ele não tem uma forma Específica, não existe uma forma Específica do racismo, o racismo ele é um Processo, ele é um processo de reprodução De uma sociedade, de reprodução Daquilo que a gente chama de condições de uma Sociedade, a reprodução da Subalternidade da raça, então o racismo Ele é processo, é reprodução de Subalternidade da raça, uma raça é dentro desse debate que a Luana trouxe para gente racializar dentro desse 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 debate sobre raça existe uma raça que ela é subalternizada ela é colocada abaixo não ela ela não é inferior ela é inferiorizada né? uhum. ela não é subalterna, ela é subalternizada porque alguém achou que tinha que fazer isso e aí as condições e aí os motivos e as e as, e as os objetivos o Colo já trouxe muito bem aqui, né? Então isso precisa ficar claro, o racismo ele não é um ato, ele é um processo, por isso que ele é entranhado, por isso que a gente fala que ele é estruturante da sociedade, porque as pessoas e a, a, a Tamiris trouxe isso também, as pessoas elas nascem dentro dessa condição e elas tendem a reproduzir isso, né? As pessoas elas tendem a, a, a se colocar dentro dessa reprodução de condições, né? Perfeito.
1: E assim, só para complementar, né? Começou com, a, com o comunista tá falando. É, eu, eu acho interessante que a gente pense, né, e pegando a fala do Kogo, nessa apropriação dos corpos mesmo pelo capital, né? E aí o Luiz trouxe muito bem é, dessa, dessa questão do século XIX, da gente pensar na, 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 no estouro do capitalismo industrial, nessa apropriação dos corpos e até mesmo fazendo um link com a aula passada, né? quando a gente fala aí sobre é, eugenia e essa apropriação em massa desses corpos. Né? Então, quando você pensa no surgimento do capitalismo industrial ali, e você pensa que há necessidade de dominar esses corpos, de, de, da existência dessa classe subalternizada, né? você começa a pensar em justificativas para fazer essa subalternização. E aí vem o que o Luiz falou, né? e... e, e... E aí você, é, é a importância da gente racializar realmente o debate e conseguir enxergar aí, por exemplo, num debate é, como o debate do capitalismo, o debate do surgimento do capitalismo industrial, a gente consiga enxergar esse olhar racializado sobre isso. E aí eu vou falar disso melhor, quando, quando eu vou falar sobre biopolítica, né, e necropolítica sobre a importância tremenda da gente pensar nesse diálogo através de um olhar racializado
0: ah, perfeito Bom, é, e, e é interessante porque a gente está vendo toda essa lógica dessa sociedade naquela época e como ela vai se transformando até chegar nos dias de hoje né e, e é engraçado que as coisas elas parecem é, elas parecem ganhar novos, novas faces, né? É, o que antes era um problema extremamente explícito, a galera transforma isso em outra coisa. Né? Isso vira outra coisa. Eu tenho uma pergunta, eu quero fazer essa pra Taviris, obviamente, porque eu acho que essa. E de novo, tá, gente? Se eu fizer uma pergunta muito sensível, inclusive para você, Você responder não tem problema tá é só ah, eu vou
4: sair correndo
0: não, é, eu só eu só falo isso porque às vezes sei lá é quando falando é uma pessoa eu não sou não sou a pessoa que tem de história eu sou a pessoa que eu tento fazer meu papel na sociedade então às vezes eu posso fazer alguma colocação que não seja legal você me corrija não tem problema nenhum tá é, eu, eu eu falo isso porque assim a gente vem vindo desse período aonde você tinha onde você tinha e tem ainda de certa forma essa mentalidade uh, de destratar a a, né, a pessoa de cor preta no caso é, e outras variações, né? Mais claras, mais escuras, enfim. Eu, eu queria saber de você, assim, quando você sente. Porque é, é aquilo, né? Uma, uma pessoa, quando ela nasce com essa cor, de novo, não é uma escolha. Então, ela tá ali na sociedade, ela vai crescendo e, a primeiro momento, eu acho que só nem entende direito o que tá acontecendo, até entender que aquilo ali é algo direcionado e pior ainda, né? Que é algo direcionado e. e Assim, é, não é só você, são todas as pessoas que você se assemelha, né? Vamos dizer assim. É, assim. Em que momento você sentiu que, que isso era algo que você precisava combater, sabe? Como começou óbvio que aqui, Luiz, Kogo, Luana, eu, a gente não pode falar por isso porque a gente não passa por isso, teoricamente. A gente vê, a gente presencia, mas a gente não passa na pele. Eu queria entender de você mesmo, assim. Onde você sentiu que ali você tinha esse papel de conscientização, sabe? De mostrar para as pessoas que estava na hora de fazer a diferença e não podia ser visto da mesma forma.
4: Cana a pergunta. É... Mas antes de responder, eu vou, ah. vou, vou colocar alguns pontos para a gente compreender ou pensar e refletir, para a gente também verificar o quão é complexo né, uhum. todo o debate. Em que sentido? Primeiro que quando a gente fala de um ser né, negro ou negra, é, é uma vivência, é uma história, ainda que tenha suas descendências e ascendências, e, e ela sozinha não consegue comportar as existências e as dificuldades e as conquistas dos demais. Apesar de que nós, enquanto grupo racializado, né, sofremos do mesmo problema, vamos se dizer assim, né, então a gente... Se encontra em, em vários momentos, mas a minha experiência, a minha forma de me encontrar enquanto agente de luta, com certeza é diferente dos demais. Então, é. talvez para quem é, já teve a oportunidade de aprofundar os estudos, né? Se formar, isso talvez até é óbvio, porque você vai se entendendo, né, como a gente no mundo, através também de outras leituras. Mas quando a gente não tem esse, tanto esse aprofundamento desse olhar, então a gente acha que tudo é a mesma coisa. Então, por exemplo, a Tamires aqui falando também, contribuindo com o olhar, falando sobre consciência negra, né, trazendo esse olhar enquanto mulher preta, às vezes parece que é todo mundo, todas as mulheres pretas, pensam da mesma ah, forma sim. ou agem da mesma maneira. Então, é bacana da gente colocar que é uma vivência dentro de uma pluralidade e que não são só mulheres, não são só homens, né? A gente tem um público trans, nós temos mães solos, nós temos pessoas em situação de rua, nós temos uma uma gama de pessoas, e pessoas prósperas e, e, e famosas, enfim, a gente tem uma gama de experiências, tá? Então, eu vou falar a partir da minha perspectiva. E aí, no sentido de eu me sinto uma pessoa nesse aspecto, privilegiada, no sentido de que eu já nasci num berço de uma família onde já essa... essa escolha pela resistência já era uma realidade. Então, eu nasci numa, numa, numa família onde o samba já era voz de resistência, onde a cultura da escola de samba já fazia parte da, da família. Né? Então, Todo esse conjunto de valores e subjetividades, né, uma palavra que eu gosto de usar muito, isso vai te moldando, isso facilita muito o caminho para você se entender. Então, no meu caso, e eu sei que algumas pessoas foi através talvez de algum caso de racismo ou em algum, alguma, alguma convivência onde houve em algum dado momento uma certa exclusão ou uma tentativa de ascender socialmente, você perceber que não adiantava você ter o diploma, e todo aquele checklist que o capitalismo te traz, olha, uhum. se você tiver uma formação, se você tiver isso, tiver aquilo, e aí você vai, 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 quando você percebe, Pô, mas por que, que só eu? mesmo diante de toda essa minha capacidade eu não consigo. E aí você se depara o motivo, né? O motivo uhum. é o tom da pele. Então cada um tem o seu momento de virada, como também tem pessoas que vão viver e já viver o resto da vida e não vão compreender isto. Vão achar que o racismo não existe, vai achar que é mimimi. A gente hoje mesmo a gente tem algumas pessoas em alguns postos, né, do governo que tem esse tipo de fala, né? Então Teoricamente são pessoas que seriam lideranças e aí reproduz essa mentalidade e a gente percebe que tem muita gente dessa com, que, com, que compactua, né, com esse pensamento porque ainda não se enxergou. Então no meu caso já foi algo é tipo a gente fala que é cobra criada, né? Então já fui criada já nesse papel de liderança, nesse papel também de ser uma das uma das poucas pessoas é, até então de ter acesso ao ensino superior, né, de não precisar abdicar do estudo para ter que trabalhar e poder ajudar em casa, porque tinha não sei quantos irmãos. Então, foi criada, né, foi dada, né, com muito esforço, com muita luta também, é uma estrutura familiar onde eu pudesse estudar, ter um, um acesso a um, um ensino de qualidade ainda que eu moradora da periferia né, mora, cresci em Francisco Morato então por mais que você tinha a melhor escola mas não é a melhor da, né, da, da sociedade, porque Sim. você já está num contexto é, que por si só é, pre, é precário então eu, na minha experiência eu já tive esse privilégio é, mas claro que isso não quer dizer também que fala, nossa, então vou sair falando, vou sair é, fazendo acontecer no, no, e, e, desdo, e, e me colocando como protagonista em tudo que eu estiver, não, não foi bem assim, então eu acredito que isso também com a idade é, contribuiu muito, então uhum. talvez se tem uma virada maior foi lá para os meus 24 anos, 25 anos, que aí eu comecei também a me permitir a sair de mundos corporativos, né? aquele mundo onde hoje a gente fala muito de pluralidade, as empresas estão desesperadas para colocarem pretos né? nos, seus, nos seus quadros de funcionários, porque existe uma pressão também mundial para que exista né? essa equidade, exista essa pluralidade, mas isso não quer dizer que essa mesma instituição, essa mesma corporação te aceita, aceita como você, aceita essa sua existência, essa sua é, subjetividade, né? Eu gosto porque quando a gente fala subjetividade, a gente já engloba um monte de coisa ao ah, mesmo sim. tempo, né? Então, quando eu me permiti, né? E arrisquei sair desse mundo corporativo, fui pro mundo da cultura, fui... E trabalhar diretamente na periferia, aí eu percebi o quão é importante eu ter essa voz erguida. O quão importante é eu buscar conhecimento cada vez mais, e não é qualquer conhecimento. Conhecimento também sobre a minha ancestralidade, conhecimento sobre as lutas, para que eu possa cada vez mais é, me munir de argumentos, de conhecimento, de informação, de comunicação, para que eu possa, é, não no sentido de querer ser referência para alguém... Seria ótimo se isso acontecesse, mas primeiro para que eu pudesse me curar, porque é um processo muito árduo, né? Essa, essa reviravolta, né? É, exige muita cura, não só minha, mas também familiar, coletiva, mas que eu pudesse também ser um agente transformador por onde é que eu pudesse e tenha a oportunidade de, de passar. Né? Então, a partir ali, vamos colocar na minha vida adulta, eu comecei a matar. Mat Amadurecer cada vez mais essa importância e incentivar, né? Porque eu acredito também que não foi só uma questão, uma, numa perspectiva individual, foi numa perspectiva de olha, eu não tenho talvez o suficiente de bagagem para eu me colocar como um, um agente transformador, mas o pouco que eu aprendi eu já estou compartilhando, entende? Então, isso para mim também fez, faz e fez muita diferença. Então, esse ponto da virada aí ainda está em construção e desconstrução. Né? Mas foi, basicamente, resultado de uma estrutura familiar já de incentivar essa liderança.
0: Perfeito, perfeito. É, é legal porque a gente vê que uh, a gente tem muito essa questão na sociedade de a gente ter um Messias, né? um alguém que vai... É, bom, uh, talvez o nome não tenha sido oportuno nesse momento, <risos> dado a, o contexto do país. Mas é... Não o Jair, né? É, é, ir, né? É, 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 Mas é porque é necessário é eu falar essa palavra. Não, não é. Não. não, não é ele. Não, não estou ah, falando tá. dele. Ele não. Não, tá? ele não, Ele não. Exatamente, Bom. não estou citando. Não é ele. Mas tá. levando, levando a, 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 a literalidade da palavra, né? Falando de parte O Salvador,
2: dela. vamos a o Salvador? É, o Salvador, beleza, vamos obrigado. Salvador. Salvador. Ah, não tem problema, mesmo de
0: salvador. Bom, o salvador, né? A gente tem essa mania porque a gente entende que parece, pelo menos, não sei se é isso é exclusivo da sociedade brasileira, porque, de novo, eu, eu tenho contato com outras pessoas ao redor do mundo, mas creio eu que não, mesmo porque se a gente olhar para os Estados Unidos, por exemplo, que a galera adora né, a nossa síndrome do, do americano, a gente vê também que lá eles buscam um salvador e coisa e tal, e, e é feio a gente ver isso dessa forma porque. É, a gente deposita como se o cara fosse a perfeição, sabe? Ele fosse o resolvedor do problema e, 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 de novo, isso vai totalmente contra você viver numa sociedade, né? Você tá colocando nas mãos de uma pessoa resolver o problema de todas as outras. Não é assim que funciona. Então é legal a gente ver, porque por exemplo a vez, ela fala, pô, eu tive essa vivência, portanto essa é a minha possibilidade de ajuda. É, e eu, eu, eu vou citar, né? porque eu lembrei agora aqui de bate-pronto, quando, quando a Tabriz falou de Samba, eu lembrei um flash na minha cabeça, o um documentário que eu vi do Emicida, né, do Amarelo e esse documentário ele é muito bom porque ele tem todo o carinho e a paciência de te contar as raízes da cultura africana que veio para o Brasil e da cultura brasileira que se criou aqui, né, é, então ele conta, por exemplo, como é que o samba surgiu aqui, como é que toda essa roda ele fala da capoeira, ele fala de várias outras coisas e esse documentário ele é maravilhoso em todos os aspectos Uh, e uma frase que me marca muito que ele fala é, é assim: ele. Fa... ele, ele, ele... Eu, eu acho muito legal, não vou lembrar exatamente as palavras dele, mas ele cita que ele fez o show dele na, na, na Sala São Paulo, se eu não me engano, né? Naquela casa de orquestra que tem aqui na Estação da Luz, eu não lembro agora o nome, mas eu acho que é Sala São Paulo. E. e... Na verdade, foi Teatro Municipal, desculpa. E aí ah. ele, ele. Ele fala, cara. Tem uma geração inteira que tá vindo nesse lugar pela primeira vez, sabe? E, tipo, eles não vão ter esse privilégio simples de vir aqui, sabe? Ou eles vão ser julgados, ou eles iam, sabe? não, sabe? Não tem condições de vir por questões financeiras, sei lá, sei lá qual for o motivo. Né? E Eu o f... fato da pessoa entrar ali, ter esse contato, cara, com, tipo, é isso, é porque, quer queira, quer não, é história, né? Você tá tendo um marco ali, é. É, é, é de muita força, sabe? O cara, ele, ele entende o que, que ele pode fazer com aquilo, ele sabe que ele alcança muitas pessoas, e por mais que poucas pessoas tenham ido lá, ele sabe que aquilo fez uma diferença na vida daquela criança, porque ela vai crescer com outra cabeça, sabe? De ter tido acesso àquilo. E, e é. isso, às vezes, é muito retirado das pessoas, né? Principalmente das pessoas de cor, diga lá, como
3: é, eu queria acrescentar no que você está comentando, que é justamente, tipo assim, porque uma das coisas importantes do que você tá falando, não é só da pessoa conseguir entrar no teatro municipal. Claro. Porque o teatro municipal tem os seus horários gratuitos, é, é também se sentir parte do isso. teatro municipal, é ver um preto cantando no teatro municipal, isso é uma diferença muito grande, entendeu? Não é só a questão de você olhar e ver, porque entrar no teatro municipal para ver uma ópera europeia, na boa, foda-se. Sim. O negócio é entrar no retrato municipal e ver o um preto cantando. Isso é uma diferença muito, muito grande né uhum. nessa questão. E aí tem uma questão da, que, que eu comentei quando eu estava falando sobre o meu sobrenome, da identidade, e que, por muitas vezes, pela falta de, de você ver o preto nos outros lugares, você não, você não cria essa identidade. Então, a pessoa, ela, ela, muitas vezes, demora para se ver como preta. E isso, eu digo na questão do... Porque, claro, o preto retinto, ele já é já na cara dele, todo dia, já vai apanhar isso, mas quanto mais, menos retinto a pessoa, ela vai tendo mais dificuldade de se encontrar né, dentro dessa diáspora, certo? Então, quando você vai olhar, a, a, a minha família, por exemplo, como eu exemplo, a minha mãe, ela não é preto retinto, ela, é ela é a mais clara da, 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 família, de, da, da, da família dela, no caso, uhum. e... Para ela se ver assim demorou muito. Para ela ver essas questões demorou muito. Para ela entender a ah, como como o, a minha avó tratava ela demorou porque a minha avó tratava ela de forma diferente porque é, é, a minha avó era uma racista de, da, das, das mais cruéis que eu já conheci é, pessoalmente. Então é é muito diferente você ver esse tipo de situação quando você está dentro da sua casa da sua familiar de você começar a se ver. Por isso que aí às vezes dentro dos jogos, que é um, que é um assunto aqui que a gente mais fala, dentro dos filmes e tudo mais, a importância de encontrar o preto em outros lugares porque quando a gente vai jogar um jogo a gente vai é, assistir um filme a gente vai ver o preto roubando, a gente vai ver o preto fazendo coisas desse tipo e hoje a gente usa também, e aí pra, também para trazer dentro dos nossos assuntos ou a gente é o terrorista também que, que vem ali também de, de, desse preconceito com a pessoa que vem da do, do, como chama ali? é... Da, da região, ai caraca, é a região ali do cristão aquela região que você vai olhar todo tá, mundo tá é como é um terorado alguma coisa, isso. Isso, do Oriente Médio, tá. isso, 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 então a é. gente vai ter sempre essa outra essa visão do Oriente Médio que hoje está em voga é, esse tipo de preconceito colocando em cima também, então essa importância de você colocar o preto sendo protagonista das da, das coisas, né, e aí a gente pode voltar tanto para os tantos, é, tantos é, como chama, tantos imagens que a gente viu do passado de pessoas pretas importantes que foram... É, colocados como brancas depois, né? Que eles foram embranquecendo
2: né? Por exemplo, é. o Machado de Assis, por exemplo, né? É. E assim, só para pegar carona nisso que você fala, porque eu acho que duas coisas são muito importantes, e aí já retomando também o, isso que a Tamiris falou, eu achei incrível, assim, como, como ela coloca, porque essa, essa questão da subjetividade, e, e assim, tem da subjetividade como a identidade, como a, 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 o pessoal, né? Aquilo que, que envolve tudo, toda a construção de uma pessoa, né? Eu, é, é isso que a gente chama de subjetividade. O que envolve a forma com que a pessoa pensa, o que a pessoa gosta de cultuar, o que a pessoa gosta de se vestir, o que a pessoa enxerga do mundo. Então, toda essa construção é que a gente chama de subjetividade. Eu acho que duas questões, elas precisam ficar muito claras nisso. A primeira delas, quando nós falamos de representatividade da pessoa, da pessoa se olhar e se identificar, eu acho que Felizmente, né, a gente vem, 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 vem crescendo isso, e eu acho isso um fato importante, dessa questão da representatividade nos grandes, nos grandes meios. né? Então a gente tem é, cada vez mais crescendo. Porém, e aí entra no que a Tamires falou, nos espaços de poder, ainda a gente não tem representatividade. E isso é o que pega. Né? E isso é o que é, é complicado. Porque não basta só a gente ter um artista que vai representar. né? Não basta nós termos alguém no jornal que vai falar sobre isso, mas nos espaços de tomada de poder, nos espaços de decisão, e aqui eu tô parafraseando o um, um excelente autor que vocês precisam é, conhecer, que é o Silvio de Almeida, né, que ele fala sobre o, o, o racismo estrutural Sobre todas essa, essas reproduções Então aqui fica a dica para vocês aí, Pesquisem depois Tem uma live maravilhosa do Silvio de Almeida Com a Jamila Ribeiro Que é uma outra intelectual brasileira incrível né, é, Eles são assim, o, o que a gente tem de melhor Sendo produzido é, atualmente assim, né, E eles produzem sobre vários assuntos Esse inclusive né, Essa questão da, da, da representatividade E dos espaços de poder Então a gente também precisa entender Que não basta só a representatividade né? ela é importante, ela é um ponto fundamental mas ainda falta um pouco dessa representatividade, é, falta nos espaços de poder, nas tomadas de decisão né? a gente vê, por exemplo as pessoas que tomam as decisões sobre, e aí vou, vou ampliar um pouco o debate, as pessoas que tomam decisão sobre a condição das mulheres na sociedade brasileira hoje, são totalmente contrárias às pautas referentes às mulheres, né? A gente tem a, o, o, quem toma decisão no, no meio ambiente, que é um cara contra o meio ambiente, tá ligado? Então assim, é, a gente vê que os espaços de tomada de decisão, é, se a gente for falar do, do, do presidente aí do da fundação é. do, do dos Palmares, então, Palmares. A, gente, a gente começa a chorar aqui, né, de, 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 do nível que é isso. Então a gente precisa também é, levar o debate para essa esfera de tomada de poder. E, e isso é muito fundamental. Por que que eu acho, né, e aí é uma, uma, uma leitura aqui que a gente faz, nisso que a, tanto a Tamires e o, e o Kogo falaram sobre essa questão da dificuldade de se identificar, né? Dessa, a Tamiris até colocou que isso veio de, se, veio de sempre nessa né, questão da resistência. Isso já vem de berço nela, né? Ela felizmente viveu ali num contexto, teve oportunidades que, que de certa forma, né, em, é, como eu posso dizer, contribuíram é, predominantemente para essa formação que ela teve, e ainda assim ela conta que é um processo, né? Que é uma, é uma demora até essa descoberta, curar a ferida, né? A gente imagina que não deve ser fácil, né? É um processo traumático. E por que, que eu acho que isso acontece? Justamente porque hoje no Brasil nós temos uma coisa chamada de perseguição. Hoje não, né? Isso vem da a República. De uma perseguição cultural, né? E quando eu falo de cultura, eu tô englobando tudo. Eu não tô falando só da, da música, da, do, do, do credo, da da forma de vestir, não estou falando da cultura, da subjetividade. Há no Brasil um projeto de destruição e aniquilação dessa cultura e dessa identidade. Por isso que nós vemos sistematicamente essas perseguições. O Brasil hoje, ele vive sob a égide de um Estado colonial, gente. O Brasil vive sob a égide de um, a égide de um Estado colonial, de um Estado que foi forjado na época das, das bandeiras na época dos bandeirantes, dos sertanistas de contrato. Quem eram esses bandeirantes aí? Quem eram esses sertanistas? Eram os caras contratados para exterminar a tribo, né? Exterminar tribos nativas e originárias que não se adequavam ao projeto colonizador do Homem Branco e também combater o, os quilombos, né? Então, quem são esses caras? Essa perseguição, ela vem, de, ela vem forjada. Então, o Brasil está sob a égide de uma... De, uma, de um Estado colonial. Então, quando a, a Lu falou sobre decolonialidade, né, a, a, a Tamires comentou sobre isso, quando a gente fala sobre a libertação, né, como sair desse estátua, o que a gente chama de emancipação humana, a emancipação humana perpassa sobre isso. Porque a gente não pode esquecer que esse projeto colonizador do Brasil foi um projeto que veio à cruz, a imposição do, do, do cristianismo catequista, jesuítico, né? E, e, e isso tudo amparado numa coisa que, que ficou conhecida como etnocídio. Então, tudo aquilo que o... o... Porque assim, quando o Brasil ele, ele, ele passa do estado de, de colônia para o estado de república, aí puxando um pouco império, depois república, né? Quando uhum. ele passa do império pra república, a pergunta era é, que tipo de projeto que a gente vai ter no Brasil agora? sabe? Que projeto... É isso que eles usavam. Que projeto civilizatório nós vamos ter no Brasil agora? E eu falo sobre essa proclamação da República, que foi agora, tá, gente? Esse feriado que nós tivemos aí. Adoro feriado, tá? Não tô aqui reclamando do feriado. Não, adoro. Acho ótimo. Ainda mais quando é numa segunda, né? Eu acho ótimo, assim, por mais feriados como Excelente, esse. Mas né? é importante a gente entender o que foi essa proclamação da República. O projeto civilizatório do Brasil estava centrado na necessidade de aniquilar a população indígena e aniquilar População afrodescendente. E não só aniquilar a população em si, mas aniquilar sua subjetividade. Né? E isso o Brasil vai ter duas questões. A primeira é a imigração, que é aniquilar pela cor da pele. E a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Esse, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a aniquilação cultural. Então, o projeto civilizatório do Brasil, o projeto de civilização republicana do Brasil, ele trabalhou incessantemente para a criminalização dos saberes indígenas e afrodescendentes dos modos de vida das maneiras de lidar com o mistério, por exemplo e aí a gente pode entrar nessa questão da religião e do culto, que eu vou deixar para Tamiris comentar né? do modo como se veste, do modo como se ouve, do modo do do que se come, do que se canta, do, sabe, assim, aquela ideia do... É, é, a, República, a República Brasileira foi forjada nos moldes de uma República Francesa, Europeia, Branca, daquela ideia do penso, logo existo. Então, se, eu, se o meu saber, ele é o saber científico, racional e pensante europeu, então, o meu tipo de sociedade precisa ser essa. Ah. Então, eu penso, logo existo. Só que, na verdade, a gente vê que... Ah, ah. Essa ideia de aniquilar toda a herança indígena, de aniquilar toda a herança afrodescendente, é o que reverbera o tipo de sociedade que nós temos hoje. É o que facilita e é o que dá munição para essas re reproduções, essas reproduções de condições subalternas da população negra, e a gente veio agora da população indígena também. Né? E eu falo agora porque a gente tem visto o, a efervescência desse surgimento, Mas se a gente for dessa, dessas discussões, mas se a gente for pegar a história do Brasil, ela é calcada nisso. Então eu acho que essa dificuldade, e eu encerro, e, e encerro aqui para passar para vocês, essa dificuldade de, de se entender, de se identificar... Tem muito... Isso, eu não, isso não é de, de, de colocar aqui. É um projeto de Estado. O projeto de República Brasileira foi calcado na aniquilação e perseguição cultural dos saberes nativos, indígenas originários e dos saberes africanos e dos seus, dos seus costumes também. Então, é, existe sim em marcha no Brasil e esse discurso do, do governo atual corrobora para isso, que é o projeto de aniquilação de toda a herança nativa e de toda a herança afrodescendente no Brasil. Tá, ah, perfeito,
0: perfeito. Eu queria aproveitar esse momento, é, eu ia perguntar um pouquinho mais, uh, antes da gente entrar para o intervalo, eu queria perguntar um pouquinho sobre a representação, porque hoje em dia, quando a gente fala da, da luta é, dos pretos na época da escravidão, a gente fala muito dos quilombos, a gente fala bastante sobre Zumbi dos Palmares e Dandara, né? Então, é, eu queria saber, assim, vocês, vocês saberiam me contar um pouco a representação deles ali, Luana, você sabe... Puxar isso para mim um pouquinho? Conta aí.
1: Então, né? Antes da gente entrar nessa, nessa, nessa parte da, claro. da representação, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Minha sim. está um pouquinho estável. Eu queria complementar só a fala do Luiz, Por né? Porque ele fala desse projeto e esse projeto tem nome, esse projeto se chama Necropolítica. E a gente vai Aham. falar sobre isso numa próxima live, mas só para complementar né, essa ideia. Aham. E aí eu estendo falando que isso não é um a necropolítica ela não é um projeto no Brasil, a necropolítica é um projeto no mundo então ah. esses pagamentos né? e esses assassinatos e é, é, é algo assim é, é, é algo global, né? então quando a gente entende, é, quando a gente começa a refletir sobre, sobre isso sobre a necropolítica em si, o que, que, que é isso? o que, que é necropolítica? é defender e reafirmar uma existência em cima da morte do outro e aí o Luiz fala sobre esse projeto de colonização brasileiro e, e essa violência, e aí a gente começa a entender né, que é, esse tipo de violência que legitima né, a morte do outro, que seria aí uma violência, é, um estado de exceção, acaba se tornando um estado de regra. Não é a exceção, é a regra. Hum. E aí uhum. você vê que essas políticas elas vão, elas vão existir para isso, para aniquilar esse outro, né, para, para, para poder legitimar esse tipo de atitude. E aí a Tamires trouxe também falando para a gente sobre essa questão de centro e periferia que é, é, é essencial para a gente entender. Então, quando a gente está falando aqui sobre, como é, a gente está discutindo sobre consciência negra, eu acho que a gente tem que discutir também né, sobre, é, é, sobre essa subjetividade e sobre o peso dessas subjetividades quando a gente fala, por exemplo, da, da, mulher, da mulher negra, da mulher negra, é, é, da, da mulher negra na perspectiva colonial, da mulher negra coloni, co, colonizada. Uhum. E aí você me falou sobre esse tipo de resistência, e aí você falou da, do zumbi e da dandara, e eu trago aqui para gente falar sobre a Maria Firmina dos Reis, por exemplo. Maria Firmina dos Reis foi a primeira escritora brasileira romancista. Só que... A gente não, não, não fala sobre isso, não discute sobre isso, né? A Maria Firmino dos Reis, que era mulher, era negra, professora, ela vai criar o primeiro livro no Brasil que vai debater a questão racial. E aí eu tô falando de um romance aí de... de deixa eu ver a data aqui para mim não falar não fala besteira. Claro. Um romance de 1860 que vai trazer em pauta a questão racial, sabe, e isso escrito por uma mulher negra, sabe, então, se ser uma mulher negra hoje já, desculpa a palavra, mas já é uma merda, você imagina ser mulher negra em 1860, e aí você vê esse apagamento acontecendo quando é, a história da, da Maria Firmina, ela vai ser praticamente eliminada, ela vai ser recuperada na década de 60 por um historiador, esqueci o nome dele, meu pai, mas que... Eu estou esquecendo tudo, né? <risos> ela só vai ser retomada aqui na década de 60, 1962. E nesse primeiro romance dela, se chama Úrsula. Como que ela vai fazer essa resistência? né? Como que ela vai trazer esse discurso é, para o debate? Através da humanização desse escravizado. Então, no romance dela, esse escravizado ele vai ter sentimento. Ele vai ser humanizado. E ele vai, esse sentimento ele vai acontecer a partir do momento que ele tenta retomar né, a pátria-mãe a, a pátria -mãe à África. E ela vai até escrever um novo romance, é, se chama A Escrava, mas aí já em 1887, que ela vai é, combater de fato é, o racismo, ela vai deixar explícito no romance esse combate ao, ao, ao racismo. Mas aí a gente está falando de dois momentos diferentes. Em 1887 o discurso abolicionista já tinha tomado é, forma e já tinha né, é, conquistado espaço no debate. Em 1860 não. E a, a Maria Firmina dos Reis ela vai ser perseguida tá? até porque ela era uma mulher professora que, que se mantinha é, né, pelo uhum. seu próprio trabalho o que era mal visto naquela época. Ela vai ser a mulher que vai criar a primeira escola mista né, na região dela, então ela vai ser muito perseguida. E uma das formas de apagar a sua atuação vai ser através aí, né, do seu embranquecimento. Hoje a gente não sabe como é o rosto da Maria Firmina dos Reis. Porque durante muito tempo a sua imagem foi associada a uma escritora gaúcha, né? Que tentaram colocar como sendo a autora dos romances dela. E até, pró até o próprio busto que dela que seria assim o mais fiel é, possível da, da imagem da Maria Firmina, ele vai ter o, é, os traços embranquecidos, eles, eles vão tentar embranquecê-la. Então ah. é importante quando a gente fala sobre essa questão da resistência, né? E como essa resistência ela vai além da luta armada, então ela vai além de zumbi de dandara, né? E a gente pode falar por exemplo de Luísa Marim também. Luísa Marim ela era uma, uma, uma escravizada negra muçulmana. Ela lutou na revolta dos malês, sabe? Mas o que você tem da, da Luísa Luiza, da, da Luiza Marrin? Ela, é, ela é descrita como a mãe do Luiz Gama. Então, assim, a forma de descrever já nos diz muita coisa, né?
0: Uhum. Perfeito, perfeito. É, eu, eu já vou puxar o intervalo. Diga, Curso.
3: Ah, só, só para você, você já tá puxando o intervalo, mas é só para ah. puxar aqui um detalhe que assim, como ela comentou desse é, embranquecimento também, a gente tem que ver como que, na, infelizmente, a gente não, a, a, sempre existe assim, essa, esse embranquecimento das pessoas do passado, né, e, só que quando aconteceu, por exemplo, recentemente, no filme do Barighella, que o ator usado, para a representação do Marighella no filme, o Marighella que é filho de Malês, que o Marighella que é que é que sempre foi preto quando a gente coloca uma representação do, do Marighella como uma pessoa mais retinta o que que acontece? Ah, não, então não pode. Ah, mas ele não era tão preto assim, então tá errado. Então existe sim um problema de você colocar um, um, uma pessoa que era preta, mais preta, mas se deixar branca, tudo bem, aí não teria problema. Se fosse o um ator branco fazendo Marighella, ninguém estaria reclamando, certo? Mas ele é filho de Malês, baiano, preto e mesmo assim, porque ele não tem a mesma cor do ator que o representa... É, isso já isso isso não gera isso não isso gera revolta digamos assim né isso não entre a gente aqui ainda bem mas infelizmente gera né uhum. e, e, e só, só agora assim para finalizar o bloco para começar o um novo bloco eu queria só puxar um, uma, uma pergunta para talvez o pessoal dar uma refl reflexão é, fazer essa reflexão e trazer uma resposta agora no próximo bloco que é o seguinte eu queria saber de vocês e, e quem, quem puder colocar é, quem já viu já já sim, viu um ato ou então já presenciou né às vezes você vê pela televisão uma coisa você presencia um ato de racismo né gostaria saber quem já viu alguma coisa desse tipo né perfeito. só pra a gente ter uma noção assim
0: perfeito perfeito e quem aí fiquem aí com essa com esse questionamento eu vou fechar esse primeiro bloco agora a gente vai fazer um intervalinho e só queria compartilhar aqui que dia 20 nem chegou E nos Trends Topics do Twitter já está lá o nomezinho do Morgan Freeman Fazendo sucesso, é incrível, cara Todo ano esse cara aparece no dia 19, 20 com aquele discurso dele é, E, e a gente depois que nunca... ele
3: já fez repressou, viu?
0: É, não, sim, sim, eu vi aqui Eu vi que tem uma galera já postando o outro lado da moeda aqui Mas é aquela, né, cara? Mate dia 19, 20 e os caras já estão soltando o vídeo, Tá? a galera que tá chegando agora, que tá fazendo perguntas aí, que tá com dúvidas, segura as perguntas aí, que as mods estão anotando as perguntas. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, quando a gente voltar, a gente já vai abrindo com algumas perguntas e seguindo aqui com a pauta que a galera tem, beleza? Pro pessoal que tá aí não saiu daí, a gente já volta. a galera que tá no Spotify, vocês nem vão sentir minha falta, vai dar três segundos e a gente já voltou do bloco, porque vocês não vão pegar o intervalo, beleza? Então até já, galera, a gente já... Volta. Tudo bem, galera? Estamos de volta. Fiquem à vontade aí, deixa eu trazer vocês de volta aqui pra gente. Show de bola. Segundo bloco. O segundo bloco, a gente vai abrir um pouquinho para perguntas e respostas enquanto a gente tenta manter a pauta em dia. O que a gente provavelmente vai falhar miseravelmente porque da outra vez a gente não conseguiu. Aí teve que fazer meia hora a mais de episódio pra cobrir as coisas e ficou faltando. Entendeu? Então é assim, a gente vai falhar miseravelmente? Vai, mas não quer dizer que a gente não vá tentar, tá? Eu sei que a gente comentou um pouquinho sobre a, a, a data né? em questão, dia 20 de novembro, falando sobre a consciência negra. E já vou aproveitar aqui que o, o, o Gardinho mandou uma pergunta pra gente falando, né? A gente comentou, mas só pra refrescar pra galera que ano que começou essa comemoração, né? Que ano e que essa data. Consciência Negra entrou em vigor. Vocês saberiam dizer, assim, aonde... É, não precisa precisar, eu acho, mas... Né? Assim, tem mais de quantos anos? É,
2: como, como feriado... Como feriado oficial é a partir de 2011, 2012, se eu não me engano, tá? Uhum. Mas é... Mas essa, a data enquanto rememoração, ela é, é porque, assim, essa tentar ser sucinto aqui na resposta. Mas é, essa, esse resgate sobre, sobre a questão do zumbi e a ressignificação da, da questão da consciência negra, ela tem um grande ápice ali no final, na transição da ditadura. Então, na década de 80. Só que, é, institucionalmente, isso ficou colocado como como o Dia da Consciência Negra mesmo, a partir de 2003, quando você tem junto a isso a proclamação de uma lei que obriga, a Lei 10.639, que obriga uhum. o estudo de cultura africana na, nas escolas. Né? Isso que depois em consequência, em consequência disso, nas universidades também. Então, essa data, ela ganha o seu seguinte Ela tem a sua, o seu redescobrimento a partir da década de 80. Ela ganha essa significância mais, mais específica em 2003, mas demora para ter um feriado. Antes era chamado de. Como é que a gente chama, gente? Quando não é feriado, mas não é, como que é, é mesmo? Fala. É... Isso. Um... isso. Era, era, era como se fosse isso. Era um dia da da. É... da, da da consciência negra, mas foi, foi implementado como data a partir de 2011 ou 2012, é, acho que é mais ou menos por aí, tá? Perfeito. Só
1: uma complementação, lembrando ah. que em Goiás, o dia 20 de novembro não é feriado, porque eles alegam a, a não sei nada dessas questões, desses trâmites políticos internos, mas eles alegam que tem muitos feriados, e aí o dia 20 não pode ser feriado.
2: Ah. Goiás. Ah, é porque é tem muitos, sim.
0: É, é, vou falar um o <risos> negócio Olha, mas eu quero, eu quero aproveitar esse momento Como tinha pedido pra gente fazer uma enquete aqui Pra galera que tá no Spotify e essa enquete não tá aparecendo, tá? Sinto muito Na verdade, talvez esteja aparecendo sim Agora que eu parei para pensar, dá para colocar uma enquete lá também no Spotify Então se você tá ouvindo no Spotify, provavelmente essa enquete apareceu em algum momento, tá? E, e eu já faço um outro disclaimer aqui no Spotify Viu essa galerinha safada que ficou ouvindo no Spotify? A gente não teve nenhuma pergunta em relação ao episódio passado. E tá lá no Spotify. Vocês poderiam ter feito perguntas, vocês não fizeram nenhuma, viu? Vocês tratem de ter a vergonha na cara e fazer pergunta. Que a cara, os caras aqui estão sedentos para responder, mano. Entendeu? Eles querem responder perguntas. Então manda mesmo lá no Spotify, caso não dê tempo de responder aqui. Porque a gente não respondeu nenhuma pergunta no episódio passado. Entendeu? Não é, é possível que não teve nenhuma pergunta.
3: Tá? Vamos, ajuda, ajuda a gente a. a, a seria obrigado a criar um programa só para responder perguntas.
0: Exatamente, exatamente. Peraí. Pera é...
2: antes, antes de você dar, dar sequência nas perguntas, claro. a, gente que, a gente queria complementar a pergunta que você fez no, no, no bloco sobre Dandar e Zumbi. Por que, favor. Se quiser, se quiser comentar aí. É, eu, só, eu
0: só quero aproveitar né, a, a enquete é. que vocês pediram. 100% das pessoas já presenciaram ou viram um ato racista. 100%. Todo mundo que tá aqui na live já viu e tô até comentando, né? Pô, se você não viu, é só se você estiver vivendo outro mundo, o que é triste. É, é triste é. você saber disso. Mas muito bem. Complementem aí para mim, galera, sobre Dandara e, e... Zumbi, por favor.
4: Bom, é, primeiramente é bacana, né? Das pessoas também já terem esse olhar, né? Porque muitos ainda estão adormecidos, né? E acham que tá no mundo paralelo, então vocês estão de parabéns, hein? Já é um início para a revolução, para a transformação. É, complementando a ideia né, do quilombo, só para a gente deixar é, uhum. mais pontuar melhor, a gente associa muito a imagem do zumbi dos palmares e da Andara, né, mas a gente precisa lembrar ou saber que o quilombo em si, né, esse território de resistência, ele é muito anterior a essas duas figuras. E essas duas figuras foram duas de várias outras e vários outras. É, processos de construção e de resistência que se constituiu ao longo de pelo menos 100 anos, né? assim como o Quilombo dos Palmares é um dos vários quilombos, um dos vários pontos de resistência no Brasil. Tá? Só para a gente não cair na, no engano de acreditar que foi zumbi ou, ou Dandara quem fundou algo e, com a morte de um de outro, ele ruiu. Não foi bem assim. Na verdade, com a morte de, de um desses ícones, é que começou, de fato, esse processo do estado conseguir tomar a posse e falar bom conquistamos e derrubamos entre aspas né é esse é essa tentativa essa afronta né que não era é nem estado né acho que a palavra não nem é essa né é uhum. coroa né essa afronta a coroa tá mas se perpetua né não só nas nossas memó memórias mas anterior a zumbi dos palmares e dandara tá só para ah. gente não confundir as coisas Uh, e um outro ponto que é bacana da gente também citar, e eu enquanto uma, um, um ser negro né, me sinto muito à vontade em, em dar essa dica para todos nós, uhum. é de não o, acreditar que o outro ser negro, né, que a outra pessoa é o seu wiki preto, né? Então você vai consultar né, todos os seus anseios e dúvidas nesse, or, nesse outro ser Tendo que você é um ser, que por mais dificuldade que seja, você é um ser privilegiado, e mesmo que não seja, você tem por obrigação, sim, social, de buscar conhecimento, né? De se colocar no mundo enquanto um ser ativo, né? Antirracista de todas as formas, né? É, e você buscar essa informação, né? Então não acostumem e não normalizem isto, né? De achar que alguém tem obrigação de ser eternamente o seu professora em seu catálogo de pesquisa, tá? Então isso é, uma puxão, é um puxão de orelha para para todos e para todas presentes, certo?
0: Perfeito. Tem que ser
4: sutil, tá gente? Mas, não, é... mas,
0: mas é, <risos> tem que ser, tem que passar a mensagem, né? Essa é a verdade. Se não passa a mensagem não adianta. É, é complicado porque quando eu tô vendo aqui agora é, é, é muito comum quando a gente fala de vira o um, um ato racista, a galera gosta de compartilhar as histórias. É, de uma forma ou de outra é, a nossa intenção com essa pergunta tá, a gente não é entrar nesses pormenores porque cada caso é um caso cada pessoa é uma pessoa, a já comentou isso inclusive, isso serve não só para pessoas de cores, mas para né, enfim, para todos né? mas no caso o que eu quero dizer aqui é, é que é, eu estou lendo o que vocês estão falando, são situações complicadas são situações tensas, de novo, cada um tem a vivência que tem Estou acompanhando, mas não vou ler aqui mesmo para manter a integridade da nossa conversa. Beleza? É, eu quero aproveitar, dá tempo de eu fazer mais uma pergunta ou vocês querem puxar algum outro assunto?
4: Eu gostaria de só citar uma coisa: claro. rapidez. Claro. Tentar ser sutil.
0: Okay.
4: Todos nós temos pigmento. Sim. Pessoas de sim. cor, todos nós somos.
0: Perdão. É. Então. É, é, isso é uma verdade, é o eu que eu percebi Pessoas pretas... que eu falei
4: ou negras ou negros, eu, eu... É o termo mais adequado.
0: Sim, com certeza. Eu peço perdão por isso, porque eu, eu tento... É, é mais fácil falar preto e... Né, enfim, eu acho que faz mais sentido eu falar cor direto do que falar um, um, um encabimento. Mas, enfim, deixa eu, deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta aqui. ó uh, Nesse assunto de 2003, recentemente o Ministro da Educação disse, se tem um negro que tem condição é minoria, mas tem condição de acesso a estudar em outras escolas ele não precisava de cota, nem alegar cota. Não importa em comentar sobre, eu não sei se as vírgulas estão nos lugares certos, Lu, mas eu tentei ler da melhor forma possível. Tá? Vocês sabem do que foi comentado? Vocês, vocês têm
2: opinião sobre isso? É, é o velho debate sobre cotas, né? De Sim. que cotas não são necessárias. O debate é esse, a fala do ministro foi essa. Hum. Exato.
1: E a cara aí? do
4: governo, inclusive. A cara do governo Sim. em ter esse tipo de posicionamento. E o que são cotas? Né? É, a gente fica muito, fica muito conhecido cotas, mas, na verdade, são ações afirmativas, né que é um conjunto de ações que se foi criado ao longo do processo também, resultado de muitos debates, né inclusive do povo preto, para que a gente possa, de alguma maneira, equiparar essa desigualdade, essa distância que foi criada por conta da, da escravidão, né? Uhum. Então, é, é, um, é um problema, porque, assim, muitas ideias boas já foram colocadas na mesa, né? Houve já o um início de um, de um esforço em querer equiparar essas condições, mas, como sempre, a gente sempre tem ali, em algum momento, essa ruptura, e mesmo quando existia o esforço, nunca foi um investimento, um plano de governo, de fato, uma mentalidade de corporativo, uma, uma mentalidade do coletivo, de fato, de se apropriar da importância dessas ações para falar, não, vamos revolucionar, vamos mudar a partir de agora a nossa sociedade. Né? Então a cota, ela na verdade é um, uma das ações de um pacote extenso e que na sua prática está é, sendo levada mais de fora a conta gotas, né? tá, não está sendo uhum. também feita da maneira que de fato deveria ser perfeito eu, eu, posso é, eu posso
1: complementar com, com dados essa questão da, das cotas
4: pode
1: né? eu acho eu acho muito injusto assim muito desonesto quando a gente ouve por exemplo pessoas falando assim ah mas o negro vai tomar vai pegar meu lugar vai pegar minha cota vai com a coca vai pegar meu lugar na, na universidade e as pessoas não sabem que antes de, de existir essa, essa ação afirmativa de cotas, a gente tinha aí cerca de 100 mil vagas por ano para instituições federais. E hoje são 230 mil vagas anuais. Hum. Então, ninguém perdeu vaga por causa de cota. E aí, o, o não cotista, antigamente, né, podemos dizer assim, tinha 100 mil vagas. Hoje ele tem 115 mil. Então, Eita. assim.
3: Não existe isso. Ah, perfeito. É, e, e Infelizmente, é, é muito pouco ainda, né? A gente, tem gente que fala de cota, mas assim, primeiro, né? Primeiro, no, no nosso pensamento de sociedade, é, o ideal seria que não existissem cotas. Porque o ideal seria que todo mundo tivesse acesso à faculdade. Ponto final. Certo? Isso é, isso é o, esse é o primeiro ponto. Que todos deveriam ter acesso à faculdade, ao ensino, ao trabalho, ou ou se não ao trabalho, a formas de sobrevivência, isso deveria ser um acesso universal, ah. certo? Partindo desse princípio, aí a gente precisa olhar para a nossa sociedade atual. Dentro do sistema capitalista que vivemos, olhando para as pessoas que já foram é, colocadas à margem da sociedade desde sempre, precisamos de uma, de uma política afirmativa, de cotas e de várias outras formas também, para fazer com que essas pessoas entrem para a faculdade. Porque quando você coloca as pessoas de todas as classes sociais, cores, e, e tipos e tamanhos dentro das universidades, você cria todos os tipos de estudos também. Isso é muito importante. Uhum. Então, é, e, e não podemos perder o foco que a primeira parte da, da nossa conversa é que todos deveriam ter acesso à universidade. Como, infelizmente, isso não é possível, a cota é uma coisa muito necessária para a nossa sociedade, muito necessária, e que se fosse, no mínimo, na minha opinião, tinha que ser no mínimo 50%. Infelizmente uhum. não chega a isso. Porque o branco ele não quer, ele ainda acha que ele tem que ter. É, o, o mais bizarro disso é que o cara que ele pode pagar a faculdade, ele acha que ele tem que ter o direito de ter, tanto na faculdade paga quanto na faculdade pública, tá na frente de todo mundo, principalmente o milionário, né? O filho de milionário e tudo mais. Mas é, só só pra gente dito
2: é, é é importante deixar claro, porque a, as pessoas costumam tratar cotas como se fosse uma um assistencialismo, como se fosse uma esmola, quando na verdade nós estamos falando aqui de reparação histórica, né? Ou pelo menos de uma tentativa de uma das formas de reparação histórica. Se a gente olha para a história do Brasil e a gente comece, eu comecei falando isso no início da live sobre o Brasil ter vivido mais de 300 anos sob a égide de uma escravidão oficial e legal, legal no sentido de lei se a gente viver numa sociedade onde a maioria das pessoas eram excluídas como é que a gente tá falando sobre igualdade como que nós estamos Sim. falando sobre equidade como é é, é é como se assim a gente passa uma borracha o pessoal tudo que aconteceu para trás do vale que vale é daqui para frente hoje em dia não tem mais a escravidão formal hoje em dia todos podem ter acesso olha é. só tem até tem tem negros que são ricos como assim né é, e aí a gente cai naquela vela, naquela velha falácia do discurso da meritocracia, né? a gente cai nessa 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 nova nessa faceta do discurso do liberalismo que vai colocar as pessoas como indivíduos e negando Sim. toda a historicidade dessas pessoas todo o conjunto dessas pessoas dizendo que se você não conseguir a falha é, é exclusiva sua quando na verdade nós estamos falando de um contexto e eu tô falando para vocês sobre a escravidão formal por que que a gente bate nessa tecla porque as práticas escravistas elas continuam Perfeito. Uhum. Se a gente olha a maioria das pessoas que morrem hoje em dia, a maioria são jovens negros. Se a gente olha a maioria das pessoas desempregadas, são 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 pessoas é, são homens e mulheres negras. Se a gente olha, por exemplo, a maioria das pessoas que vivem em comunidade são as mulheres negras. Perfeito. Uhum. Se a gente se a gente olha para o cenário atual, se a gente olha a maioria da população brasileira, a gente tá falando da população negra. E se a gente olha na universidade, a, a, essa proporção ela se inverte. Se a gente olha nos espaços de poder, essa proporção ela se inverte. E como que isso acontece? A gente tá falando de um, de uma, de um país, de um país chamado Brasil, onde há 100 anos atrás, essas pessoas eram proibidas de circularem. Sim. Eu não tô falando que essas pessoas eram proibidas de entrar na universidade não, tá? Eu tô Aham. falando que essas pessoas eram proibidas de circularem. Né? as pessoas negras há pouco mais de 100, pouco menos de 100 anos atrás, dizer que ainda 100. São. É, elas eram proibidas legalmente. Hoje em dia elas são proibidas por outros mecanismos. Então se a gente está falando aqui de políticas afirmativas, uma pessoa, é que cara, vindo do governo desse governo atual, essa postura negacionista ela surpreendeu o total de zero pessoas, né, é ah, esse mas... jeito racista que esse governo pensa é esse jeito genocida que esse governo pensa é esse jeito capitalista e elitista o governo de Jair Bolsonaro o governo Bolsonaro é, é a face mais cruel do capitalismo, é a face mais cruel do liberalismo, e é exatamente assim que o liberalismo pensa, tá? É exatamente... eu um
3: detalhe. Deixa eu só é, colocar aqui nesse assunto, porque assim, quando a gente fala de Bolsonaro, é, não é como se ele saísse do governo e mudasse porque <risos> claro, o governo é o bolsonarismo e, hum. e dentro disso, eu queria só trazer, porque, por exemplo, tem aquele garoto que, que o nome dele é Bicicleta lá, que ele tem o maior podcast do Brasil, <risos> e ele me faz uma ah, pergunta não, do tipo assim, ah, mas, ah. mas ter uma opinião racista é crime agora?
0: Eu não pensava que a gente ia citar monarca aqui,
3: cara, eu juro por Deus, cara. Mas ele falou. Mas, mas, mas a, a questão... chegamos nesse ponto, né? <risos> Nós estamos no, em 2021, a gente está discutindo esse assunto, e tem gente que ainda tem a coragem de falar... Fazer uma pergunta dessa. Ah, mas agora falar ter uma opinião racista é crime? Agora eu não posso falar o que eu quiser, não? É,
0: é, eu, eu quero. Porque eu quero... você. Fala, tá. é, eu só, só para dar um contexto.
3: O não
2: se trata de opinião. O racismo não se trata de opinião, é. gente. É. É, o racismo não se trata de opinião. O racismo ele é um processo. Ele, e, 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 enfim, ele é um processo de reprodução de condições. Ele não é opinião. Não existe opinião, isso aí. É. Não existe opinião. Eu só quero dar um contexto Porque pode ser que tenha gente que
0: não tá sabendo. Des, dessa questão. Tá? O Monark ele era um criador de conteúdo do YouTube que gravava vídeo de Minecraft. Vamos começar por aí, né? Aí, lá pra frente ele, ele, ele transformou é o canal dele, nada contra o Minecraft, inclusive me desculpa aí as pessoas que possuíam o produto Minecraft da Scar. É... Sem total respeito. É... Ele mudou o canal dele por um tempo para fazer vídeos políticos, depois ele voltou pro Minecraft, depois ele desistiu e aí ele criou um podcast. Né? E esse podcast, ele traz pessoas para falar sobre assuntos polêmicos. Só que o cara, ele tem uma ideia de liberdade de expressão completamente errada, entendeu? para ele, liberdade de expressão não tem limite. Eu posso falar o que eu quiser, desde que seja a minha opinião e meu pensamento. O problema disso é quando você fere outras pessoas, né? E isso, na verdade, já tá escrito assim. Você joga no Google. Você não precisa fazer três minutos de pesquisa. Você tem de que é liberdade de expressão, pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei em outros lugares, mas no Brasil... Tá lá, tá escrito bonitinho, cara. É, é fácil achar. Cinco minutos você acha. Só que ele não fez essa pesquisa. E aí ele é um cara que ele quer defender um pouco mais essa abertura de você falar e pensar o que você quiser. Porque o problema tá na ação e não no pensamento. Mas ele não entende e pensar também é uma ação. Afinal de contas, Sim. está em ação, né? Eu penso, tu pensas, é uma ação. Então, pinto. A gente não precisa gente discorrer sobre isso porque eu tenho um ódio desse cara de um nível que eu não tô entendendo. <risos> Mas enfim, quem quiser saber mais, depois pesquisa Eu não sugiro, vocês vão perder o tempo de uma... Muito bem, vamos lá Vamos lá, é mais fácil jogar Minecraft Essa é a verdade, entendeu? É, e é muito mais educativo Olha só que coisa Mas vamos lá é... Vamos trazer bastante para atualidade agora E quem tiver perguntas aí pode soltando Viu galera, que eu tô de olho é, Eu quero aproveitar esse momento De, de trazer um pouco mais para atualidade, porque a gente vê uh... Hoje em dia não tem como a gente não falar do movimento que se cria, né? É, então a, a força que hoje em dia você tem nessa questão é, de lutar contra o racismo, de você ter representatividade, isso eu não falo só de, de pessoas pretas e tudo mais, tô falando de mulheres, eu tô falando de tudo, né? Tô falando do geral. É, porque é, por que isso é importante para as pessoas entenderem? porque nessa vivência que a gente tem de novo é o que eu falei no começo tá é... a gente tem que se adaptar sabe as pessoas a gente se adapta então se as pessoas estão buscando um espaço porque elas se sentem oprimidas cabe a nós pessoas que têm esses privilégios de entender o que está sendo dito o que está sendo falado o que está sendo gritado porque uma pessoa não pede ajuda espera só um minutinho desculpa gritando aqui eu acho que deu algum problema em casa calma aí rapidinho.
2: E a
3: gente
4: fica em silêncio ou
2: a gente segue? A gente pode seguir. A gente fica
3: em silêncio a gente segue? Eu vou comentar aqui, então, em off, aqui, enquanto ele... É, o, o Douglas, querido Douglas, Mr. Robot, ele fez a pergunta sobre... É, eu falo querido Douglas, gente, só pra incontência, ele é meu primo, tá? Por, por isso que muitas vezes ele tá... Ele faz perguntas aí desconcertantes para ver se o senhor Luiz dá risada, tá? perdão, Ou fica perdão, perdão, galera, minha mãe me gritou ele, aqui. Ele Eu perguntou não. se uma, a, a primeira, conhecida a primeira travesti negra, né, do Brasil, que é a Chica de Manicongo, né, que, mas infelizmente, eu estava eu tava respondendo aqui escrito, mas como tivemos essa pequena pausa, eu vou falar. Que a história dela, assim como de várias pessoas pretas do Brasil, ela foi apagada, né? Então, pouco se tem sobre o resgate da história dela, algumas uhum. histórias, então, mas infelizmente, pouco se tem. É sempre bom você ver é, é, ressurgindo nomes assim, mas infelizmente, pouco se tem sobre falar, não. Né? Pelo menos eu não tenho tanto, assim. É, Só não... para responder essa pergunta que eu li ali.
0: É. Eu quero a galera que tá aí no Spotify Porque, de novo, eu não tenho tempo para editar tudo na vida Porque ficou um pouco corrido tá? Então vocês provavelmente ouviram esse momento constrangedor De eu ter que sair aqui porque tava me gritando tá? É, vai Realmente, tá tudo bem É
3: constrangedor, um viu? Realmente. É, é,
0: é... Muito antiprofissional, né, cara? Como é que as pessoas Realmente, aceitam? Assim.
3: Não dá pra assistir Basta um mais negócio tempo. desse né? Mas você recebeu um salão
0: não? Então, não não, na verdade na verdade ela queria que eu descesse, mas eu falei então, né, eu tava no meio da fala, aí ela falou, não, tudo bem eu desço lá, tadinha eu, eu ia ter descido, mas enfim é... Só pra, só pra voltar aqui no fio da meada que eu tava falando né, dessa questão da, da representação e da luta do pessoal e que hoje a gente tá passando por esse momento de transição eu queria que vocês comentassem um pouco né, principalmente a, a, a Tamiris hoje em dia, que ela falou dessa função dela e tudo mais, de como ela tenta mudar as coisas. É, o que, que vocês andam sentindo da sociedade hoje? Você acha que essa... A, que hoje em dia, a impressão que eu tenho são coisas muito explosivas, sabe? É, 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 hoje em dia, porque até então você sentiu uma mudança de algo mais... mais, é, eu vou dizer assim, na, na fluidez. Como o Rio estava correndo. E hoje em dia é um choque, né? É no grito, é é na, é na força mesmo, porque... Eu, eu, eu não sei, aí já... Eu acho que a gente chegou no momento onde as pessoas... Aquilo que eu falei, onde as pessoas que, acredito eu, é, tenham entendido o que estava sendo dito, já estão se adaptando. Mas as outras, que são mais radicais, não. E aí você tem essa, esse conflito. Tem jeito. É, é, é o que somos. É, mas como vocês sentem a sociedade hoje? Eu sei que a gente poderia falar sobre governo, sobre política, mas eu acho que é mais interessante a gente falar como um todo a sociedade mesmo porque de novo aqui cada um vai ter uma visão eu acho que bem específica é por isso que eu, eu queria fazer essa pergunta sabe então começa lá Cor, vou vou pedir para você começar diga lá o que que o que, que você sente do cenário hoje
3: eu estou eu sinto um cenário desolador fala a verdade né é. porque eu, eu, eu acho que a gente anda ainda nos passos tão né curtos para alguma Alguma melhora que eu, 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 eu só sinto tristeza. Não, mas aí. <risos> mas eu, eu, mas eu, é, entendeu? O que eu queria. Comentar, eu acho que melhor que, que eu para falar sobre isso, assim, eu acho que é melhor passar a pergunta que eu, eu sinto de verdade, eu tristeza.
0: Tá, tá. É, é, é porque o que eu quero dizer só é que, assim, eu, eu também sinto, não é disso que eu tô falando, mas eu, eu digo com uma projeção mesmo. Por exemplo, você fala, pô, tá um pouco lento, mas o que que você sente que é esse impedimento? Forma simples mesmo, não precisa uau, fazer uma dissertação, não. Fala pura e simples, sabe? Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil. É, é, é uma
3: tô, reflexão nesse eu, momento, eu, eu, estamos tomando uma eu, 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 conversa. Eu estava lendo o um negócio quando você perguntou.
0: Ah, beleza, não ouviu. Agora, agora tá beleza, hoje tá uma beleza. Hoje o negócio tá fluindo. Não, o que eu perguntei para você é, de fato, o que você sente que é esse impedimento de avançar mais rápido?
3: Ah, eu. Eu tô, eu, tô, eu tô fora agora. Pergunta, faça beleza, pergunta. eu Beleza, desliguei,
0: eu desconectei o como O erro é na matriz. Caraca, ele tô... teve um bug mental pesado, cara. Foi a, a ultra tá de novo. Eu vou
2: perguntar pra ele, senão ele vai sair da chamada. Não, mirá, não. Beleza. Eu vou passar vou pra, pra Luana.
0: Oh, caiu, caiu. Vou passar pra Luana então, Luana. O que, que você, acho que 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 você quer comentar?
1: Então, eu vou, vou compartilhar da visão do Kogo, né? Que realmente é um, um cenário muito, é, muito triste, muito desolador. Uhum. Mas a, a, eu, eu enxergo que, que há, há, há progressos. Mas eu acredito que esses progressos estão muito lentos. E há também muito retrocesso. né? Uhum. E assim, é, apesar de não ser profunda estudiosa sobre o tema do, do racismo, né? É, eu, eu sou, estudo, estudo palestina, eu falei, eu vou fazer uma live um dia sem falar da palestina. Vai, é... sim.
2: vai sim, vai sim, confia que vai.
1: Então, eu sinto que, assim, como estudiosa de, de, de minorias e, de certa forma, né, de um povo que também está submetido a esse processo de necropolítica, né, esse processo de apagamento, esse processo de exclusão, é complicado, complicado demais, é... Eu vou, vou fazer das palavras do Kogo as minhas, né, Nossa. é desolador.
0: Perfeito, perfeito. Você, Tamirias, o que, que você quer comentar em cima disso? Eu, que, eu faço essa pergunta, gente, não é como para vocês baterem o um martelo numa solução, tá? É De novo, eu acho que como a gente tá fazendo uma reflexão aqui, a gente tá falando... é De novo, somos quatro pessoas brancas e uma pessoa preta aqui falando. É, é, é difícil pra gente falar isso porque a gente não sofre disso, é, eu sei. Eu sei, eu não tenho ninguém da minha família que tenha cor preta, nem, nem nada, mas eu conheço muitas pessoas, muitos amigos meus queridos também são pessoas de cor preta e eu vejo, eu, eu, eles contam, eles compartilham. É, eu acho que apesar de ser um podcast nesse momento em que a gente está falando de um assunto importante, cabe a reflexão pelo simples fato de que a, nossa, a minha ideia com essa pergunta é plantar semente nas pessoas que estão ouvindo nesse momento. Entende? Pra vocês entenderem que a gente quer chegar a um objetivo e nem sempre todo mundo tem que percorrer o mesmo caminho. Entendeu? São caminhos diferentes. Né? A Tamina já falou que ela tem o papel dela e outras pessoas desempenham papéis diferentes por vivências diferentes. Então, é, a reflexão que eu quero deixar pro chat, inclusive, nesse momento dessa pergunta também, é o que, que vocês sentem. Né? Porque não adianta a gente bater o martelo e falar um monte de coisa aqui e no final parecer tipo uma previsão que não deu certo, sabe? A gente, sei lá, tá brincando de gente que prevê o um futuro nessa é assim que funciona, né? Mas enfim, manda lá, Târtilis, conta para mim.
4: Acho bacana essa reflexão que eu também sempre faço, né? Uhum. É, a gente tem que às vezes mensurar também tudo o que está acontecendo. Eu acredito que nesse momento e é a sensação que eu tenho que é um descortinar, né? A gente, por mais que teve várias lutas, mas sempre ficou muito obscuro tudo isso. E agora, por conta de, principalmente da tecnologia, por conta também do planeta que está sobrecarregado, por uma série de elementos que tá, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, é, é a oportunidade, acho que é a melhor palavra, é oportunidade para a gente abrir os olhos, né tirar o véu dos olhos. E isso me traz muita esperança, porque antes parecia que estava muito confortável, estava ruim, mas estava bom, você tinha a cervejinha, você tinha o futebol, você tinha o samba, você tinha a, a televisão, você tinha várias vários pontos de alienação, né? E eu estou falando uma perspectiva é, brasileira, mas também de um ponto, né? De um de um perfil brasileiro, mas você sempre teve vários elementos alienantes, né? E que você, por pior que, que estivesse, por pior que estivesse, enquanto é, a pessoa preta, periférica, pobre, né? Mas também para outra pessoa privilegiada que também Sempre teve que se proteger da violência, né, que ela ah, mesma, de certa maneira, causou, e isso não é saudável, porque você tem que criar uma muralha para você dizer, dizer que você é feliz e bem estabilizado, isso não é normal, apesar de que as pessoas normalizam isso, né. Então, é uma doença crônica que, que, que já estava instituída e que ninguém se deu conta. E aí, o que, que aconteceu? Resistência de tudo quanto é lado. Tanto para quem não é, permite né, é, ser assassinado, quanto essa resistência de quem não quer ceder ou quem não quer alargar o seu espaço de poder. Então, a gente, eu sinto que é um momento de decisões, né? Por isso que eu, eu sempre estou puxando muito para esse, esse papel de protagonismo de cada um, porque é uma decisão. Tem aquela pessoa que vai passar, e assim, ela pode passar por cima de você que nem um trator, mas pode simplesmente alargar a roda e ter espaço para todo mundo. Então, é uma decisão que a sociedade está caminhando para tal... Porém, antes não tinha esse, esse, essa compreensão, esse entendimento. Se hoje a gente tem essa sensação de que está tudo pior, talvez agora a gente percebeu quem é racista, quem é homofóbico, quem é resistente para a transformação, para a mudança. Tem muita coisa nova surgindo. Né? Apesar de que a gente tenha alguns, é, algumas personalidades históricas, mas... Hoje você tem uma efervescência, hoje você está nascendo gerações já configuradas de, de maneiras que até então você não tinha em massa, né, no coletivo. Então você não tinha necessidade de ser desafiado, de ser confrontado e de você ter a flexibilidade de como eu vou conduzir, como eu vou é, conviver com o outro, com respeito ou eu vou querer aniquilar ele, né? E, então, esse jogo de poder, ele está mais intensificado. Acredito que é um momento para a gente também... Eu vejo muito isso. Que é o um momento da pessoa ser incentivada a entender o que está acontecendo. Porque ela toma pau de tudo quanto é lado. Seja pelo medo de perder o que se teoricamente conquistou. Seja porque ela não está entendendo mesmo e ela precisa fazer alguma coisa. É, mas eu vejo nesse cenário como um todo... Uma esperança, né? Porque você fala, pô, tá mexendo alguma coisa. E esse mexendo, aí somos nós que vai dizer. Se vai ser para pra nossa aniquilação mais rápida, porque eu acho que tudo, tudo se encerra. Eu acredito, a minha cosmovisão tem essa, essa, essa compreensão. Tudo se encerra em algum momento. Mas aí fica aquela, a gente vai acelerar essa, esse aniquilamento entre nós, ou a gente vai retardar e vai conduzir da maneira mais leve possível. Então, tá aí para cada um é, saber. Eu sei que eu já tomei uma decisão na minha vida, onde eu, eu, eu estiver, eu vou tentar florescer, eu vou tentar me humanizar, e uma humanidade não perversa, né? uma humanidade que realmente consegue é, compreender o outro. Né? Então, eu tomei ah. essa decisão. Agora, cabe a todos nós verificar se a gente quer decidir o, como que a gente vai se colocar no mundo. Perfeito. Então, assim, existem os problemas, mas eu acredito muito na solução também.
0: Show de bola, show de bola. Luiz, conclui pra mim essa parte aí e eu tenho a pergunta final aqui. Não, o legal é que
2: você me coloca pra falar depois da Tamires, né? Mas,
0: mas é, de assim, tenho... é
2: de propósito, não tudo bem eu, eu é, é, fica difícil <risos> fica difícil complementar a aula do que ela do que ela tenha falado porque né enfim falou muito bem <risos> mas eu tenho eu tendo a concordar mais com ela nessa questão do esperançar né do uhum. ter esperança eu sou um otimista por 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 definição eu acredito na transformação, eu acredito no, na, na mudança e, e eu acredito que nós, enquanto sujeitos, somos parte dessa mudança. E eu acredito que nós, enquanto seres humanos emancipados, poderemos agir para a transformação. Eu acho que, ah, falar do racismo na sociedade, e aí vou pegar o repórter brasileiro, tá? Falar do, do racismo no Brasil, é, a gente tenta tratar esse, esse assunto de uma forma normalizada, né? Então, nós normalizamos o racismo tá? A sociedade ela normalizou o racismo e ela precisa de alguma forma tratar esse raci ela ela trata esse racismo, perdão, como uma anomalia, como algo que não pertence à sociedade. A minha leitura é um pouquinho diferente. A minha leitura é a seguinte, de que sim, nós normalizamos, de que sim, é, as pessoas tratam o racismo dessa forma, só que isso faz parte de um projeto, né? A pergunta uhum. que eu sempre falo, e eu vou pingar agora no podcast do, do, do Mirage, né? Quem tá ganhando com isso? Na minha visão, existe uma estrutura que, da mesma forma que na escravidão, se apropriava da exploração do trabalho negro e do trabalho é, escravizado, e lucrava com isso, e obtia ganhos com isso. E essa estrutura, essa... essa, essa... Essa forma de sociedade foi que se estruturou né, e que, e que mesmo após a abolição da escravidão oficial Ela continua se perpetuando Então além dessa dimensão subjetiva né, Além dessa dimensão individual Existe também uma dimensão coletiva Existe portanto uma, 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 uma condição social De luta por, isso, por, por emancipação Na minha perspectiva Não, exi não existirá emancipação das minorias, incluindo né, o, o povo preto, é, sem o fim do capitalismo. O capitalismo, ele se estrutura no racismo. O racismo, ele é estruturante do capitalismo. A exploração dos corpos, a marginalização dos corpos negros é estrutura, faz parte do projeto capitalista. Uhum. O capitalismo depende disso. Então, a luta que nós nos inserimos é para, sim, para emancipação, para atitudes individuais, né? Porque, como diz a Angela Davis, não adianta não ser racista. A gente tem que ser antirracista. Então, no nosso, no nosso raio de ação, nós devemos agir dessa forma. Nós devemos ter, sim, antirracistas como, como princípio de vida. Deveremos, sim, por... Portanto, temos que lutar também para a emancipação social. De alguma uhum. forma, romper com essa estrutura perversa que se apropria e que suga e, e, que se, e que se alimenta dessa exploração do corpo do corpo negro e do trabalho negro, mas não só dele, mas sobretudo dele. né? Então, quando a gente está falando aqui, e, e o Kogo fala isso, a gente fala isso todas as vezes, não haverá liberdade dentro do capitalismo, isso não adianta. Não haverá liberdade porque esse sistema ele precisa dessa exploração. A explo e, 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 e cabe a nós... Aqui que, enquanto sujeitos entender que dentro desse sistema de exploração algumas pessoas são mais exploradas do que outras algumas pessoas sofrem pra caralho mais do que outras e a gente tá falando do racismo, e a gente tá falando do povo preto, a gente tá falando da mulher negra. Nós, e aí eu me coloco aqui enquanto professor, enquanto historiador, enquanto é, educador, nós temos um papel fundamental nessa luta, né? Nós precisamos tratar a educação, e aí é um, é um apelo que eu faço aqui, nós precisamos tratar a educação como um processo de emancipação humana, como um processo de libertação, como um processo de emancipação social. Então, por mais que os currículos não discutam essa, essa temática, por mais que as pessoas não falem sobre isso, por mais que incomode trabalhar isso dentro da sala de aula? Enquanto historiadores, enquanto educadores, nós precisamos trazer e lançar luz a esse debate. É difícil fazer isso? É difícil debater sobre esses assuntos? É difícil, só que a emancipação humana precede isso. Né? A, emanci a, a emancipação e a luta pela emancipação humana, ela precede isso. Então, compactuo com o com, com com Aduno com tudo que a Tamiris falou, trago essa dimensão, essa complementação de que há uma luta estrutural, de que há uma luta contra o capitalismo, pois o capitalismo se alimenta, e de que nós, enquanto educadores, temos uma função importante, sim. Não que nós sejamos mais do que os outros, não que sejamos principais, mas que nós temos uma tarefa. Né? É, a, a tarefa de educador, ela nos obriga a isso, porque, como a Luana fala no começo E eu amarro a fala dela Igreja, família e escola fazem parte da formação Subjetiva do ser humano Fazem parte daquilo que a gente chama de construção ideológica Então a escola precisa atuar Numa perspectiva antirracista Em que pese o currículo oficial Em que pese as discussões Oficiais genéricas sejam é, é, estruturas que reproduzam o racismo. Nós, enquanto educadores, na nossa prática cotidiana, temos sim esse compromisso. Porque é, é bonitinho falar de democratização, é bonitinho falar sobre, sobre essas coisas, mas é, é, é pesado quando nós nos colocamos nesse papel. Então eu acho que é possível a transformação, sou um, um otimista por definição, acredito na transformação e acredito nessa luta coletiva e contra a, a, essa estrutura que nos, que nos esmaga e que nos pisa e que pisa mais e que esmaga mais pessoas dentro desse sistema, que algumas pessoas são sim mais exploradas que outras, algumas pessoas sim sofrem mais do que outras. Perfeito? Perfeito? Acho que é, que é
0: isso. Perfeito. É, você falou a, tá que estava com medo de que falar depois
2: dela e então, deu tudo certo. Conseguiu falar até o final? Acho.
3: Agora eu consigo colocar algumas palavras aqui, só porque eu estava realmente em outro lugar. Mas como o. <risos> Você o, o, tá tudo comentou,
0: bem.
3: Tá tudo legal. Então, como o Luiz comentou, e para usar esse, essa questão é, de, da, da, do bingo, né, que ele brincou, que a gente fala toda vez, a gente que pensa para o sistema além do capitalismo, a gente só consegue olhar para o sistema capitalista e ver que, que é desolador, né? Que é a palavra que eu usei ali. Porque é o seguinte, é, como o Luiz falou, a gente tem que ter. A esperança, a esperança a gente não pode deixar de, de, de servir como, como nosso norte, porém, quando a gente olha para as questões que muitas pessoas começam a colocar como é, vitórias, assim, e aí a gente comentou nesse programa já, como por exemplo, ah, mas agora já é, a, a, as marcas começam a olhar para a comunidade preta e tudo mais, a gente não pode esquecer que isso é capitalismo e que eles estão fazendo isso pura, puramente pelo capitalismo, só por isso. Então, por isso que ainda a luta ainda é, é muito pequena, a gente precisa muito ainda. A gente precisa entender isso como uma luta anticapitalista, inclusive, e, porque quando você vê que é uma marca querendo explorar o preto também para fazer ele, para comprar, é outra exploração para ele, porque quando ele começou a ter alguma ascensão social, o pessoal olhou para ele e falou, opa, espera um pouquinho, eu tenho mais aqui para vender eu não estou olhando em colocar ele como quadro da minha empresa, eu não estou pensando em colocar ele como líder da minha empresa, inclusive tivemos é, uma, entre aspas, polêmicas, quando uma marca, não lembro agora qual e também não importa tanto, quis chamar apenas estagiários pretos, mas não porque ela é boazinha, tá? ela também quis usar aquilo como... Como o marketing dela. Mas quando aconteceu isso, criou-se uma polêmica. Então, querendo ou não, ainda nós vemos tudo isso como polêmica. E não é polêmica. As pessoas elas têm que simplesmente estar nos cargos. Mas nós não vemos pretos na liderança. Nós não vemos as. A, a, nós não vemos preto como teve pergunta na presidência. A gente perguntaram quando que a gente vai ver um, bra um brasileiro como preto uh, presidente. Eu não sei. E, infelizmente, porque nós não temos ainda o olhar para ele como ó, segurança, e, e esse racismo, esses detalhes do racismo, eles estão é, muitas vezes nos detalhes pequenos que a gente parece passar despercebido, e eu vou dar um exemplo pequeno, no, no futebol não é costume você ver preto no gol, e nós temos, e todos os jogadores pretos, mas no gol não, por quê? Porque é, é o cargo de confiança do futebol, e aí o cara fala, peraí, Peraí, ali não. Tem um ou outro, mas é o, é, é o mais difícil você encontrar. Quando tem, o cara é muito espetacular. É muito acima da média. É o Dida, é muito acima da média. Mas mesmo assim, ainda tem uma desconfiança muito maior quando o goleiro é preto. Só, só, só para eu... Perfeito. dar o um rebote.
4: Esse, é. esse panorama do futebol, o meu tio, que eu amo muito, ele é técnico, né? E é um problema, gente. Você... De técnicos pretos, não sei se vocês perceberam, mas assim, você vai encontrar nas subcategorias, sub né? Como acontece, por exemplo, com o meu tio, que é um excelente técnico. Assim, não, ele, pa, onde ele passou, atualmente ele tá no Palmeiras. Não lembro qual é a categoria aqui, futebol uh -huh. não é muito forte, mas assim, onde ele passa, ele é campeão. Ele foi há muitos anos no São Paulo e agora tá no Palmeiras. Mas você vê de fato um protagonista do time principal? Você não tem. E aí, quando a gente acompanha os bastidores, né, do, do debate, como é que funciona isso, você vê que tá longe disso acontecer por uhum. conta dessa mentalidade, né, e essa estrutura, que quem é o dono do futebol hoje, enfim, você tem lá os pretos jogando, correndo atrás de uma bola, mas quem domina o mercado, quem fatura muito com isso não são os pretos, né. Uhum. É, então, esses cargos também de liderança, com relação também ao técnico, né, e outros de diretoria também, que é chave que na televisão não aparece, também não tem, e assim, não é só não ter existe também um mega boicote existe uma série de podridão que acontece nos bastidores de futebol também, para não ocorrer essa ascensão do povo preto, então gente, é, é, é difícil, mas é, estamos avançando, vai, vai acontecer porque se não acontecer de um jeito vai acontecer do outro, né, então <risos> é isso perfeito
0: é, só para finalizar, a Stephanie Lamos fez uma pergunta aqui. Essa é uma pergunta que, na verdade, acho que muita gente ainda tem dúvida. E, honestamente, eu prefiro aí, a Tamir já responde para gente. Eu acho que ela vai ter a mais propriedade aqui para dizer. Ela fala assim: Eu tenho uma dúvida. Qual é a melhor forma de se referir? Falar que a pessoa é negra ou falar que a pessoa é preta? Eu já ouvi das duas formas, mas não sei a correta. Existe uma forma correta?
4: Tanto faz. Pode ser preto, pode ser negro. Quando a gente está no movimento preto negro, né? E, uhum. ganha esse nome por conta da construção, tem muitas pessoas que vão falar, não, é, preto, é, negro não é cor, o que, que é cor é preto. Né? Então vai ter muita essa discussão dentro do movimento. Mas, particularmente, eu acredito que isso é uma perda de energia. Né? Eu, eu, o que, que, a gente, o que, que a gente tem que é, levar para a nossa vida? Quando você se referenciar o preto ao negro, você tem que perceber se você não está com medo de falar. Uhum. entende de está inseguro é preto é negro você escolhe e aí é, é preto é negro e tá tudo bem como a gente faz é, a menção quando uma pessoa é branca a gente não fica com medo de falar a pessoa é branca, mas quando a gente fala a pessoa é preta ou é negra a gente fica com medo. Então a gente tem que se aperceber desses nossas, dessas nossas resistências e dificuldades e começar a verificar o porquê que a gente ainda tem esse medo, essa insegurança, né? Que pode também ser um resquício ainda de um racismo é, interno, né? Então, se escolhe mais assim na hora que falar. Com, com postura, né? com postura, perfeito, entendeu? Perfeito. Sem medo de ser feliz.
0: Ah, sim, então tá bom. Aí fica, aí fica tranquilo quando a galera entende dessa forma. Porque eu também já ouvi das duas formas, mas ninguém nunca falou que não gostava de uma das formas que eu falava, né? Então... É... acho que tem uma
3: questão bem que serve também para a população LGBTQIA+, que quando você fica na dúvida, você pode chamar pelo nome também, tá? Hum...
4: Ah, Diferença, inclusive, perfeito. né, gente?
0: Perfeito, é. Perfeito. Gente... Deu nosso horário, tá, a gente precisa finalizar aqui, faltando na verdade 3 minutinhos para as 10, mas a gente já vai finalizando uh, Eu vou fazer aqui para galera as despedidas, tá, então vamos começar aqui agora dessa vez pela tabela estabilizou. espero que você tenha gostado do bate-papo, espero que você tenha sentido a vontade para falar, espero que o nervosismo tenha passado né? é, E manda aí os finalmente pessoal, se você quiser fazer algum jabá, aproveita agora
4: Ótimo, agradeço, foi maravilhoso, aprendo muito, porque não é porque a gente é preto que a gente sabe de todo o contexto histórico, a gente não dá, né, então a gente se alimentar desses conhecimentos do outro é muito interessante, enriquece demais. É, com relação ao Jabá, então, hoje eu desenvolvo trabalho fortemente na produção cultural, vocês podem é, seguir minhas redes, que é Tami Sanoli, mas também pode seguir a Tairu, ponto multimídia, é, também dou aula de produção cultural, também dou aula sobre é, religiões de matriz africana, né? não que vocês precisem é, seguir isso, porque vai muito da, do conceito religioso de cada um, mas acompanhem, sigam pessoas pretas, não só eu, mas outras, consumam né, o conteúdo, é, se apercebam o que, que está sendo dito, o que está sendo compartilhado, não minimizem, né, consumam também produtos, porque se tem algo que a gente pode fazer, é o compartilhar, é o ouvir, se você tiver condição, é o consumir, e aí essa sociedade vai ser cada vez é, mais... É, igualitária, não sei se esse é, ou pelo menos equiparar um pouco mais, né, do, do, dessa desigualdade, e vocês também vão crescer muito com a gente, a gente, assim como nós também crescemos muito com vocês, esperamos, né, porque a gente não quer mais ser só massacrado, então a gente também quer aprender muito com todos e todas, tá, Perfeito. então... Fica aqui meu agradecimento e, quem sabe, em próximas oportunidades a gente tem mais é. para contribuir.
0: Por favor, venha sem medo, não é? Aquilo ali que a gente está para ver, sem medo. É, vou passar aqui para a Luana rapidinho, gente. Luana, muito obrigado pela presença mais uma vez, bem-vinda de volta. Espero que esteja tudo certo agora e que você não me assuste de novo na próxima vez. <risos> eu não, eu fiquei assustado.
1: Isso, amigo, se eu era parte importante, se eu ainda fazia parte... Entendeu? Da, dessa dinâmica. Eu percebi é, que né? eu sou um pouco descartável. Não, eu fiquei assim, com medo cara, real, melhoras, mano. Tá, eu, eu... Melhoras. Uma eu mulher
4: sou... falando. Prestem atenção, hein, não, gente? Não, o que, mas... que essa mulher tá falando aqui? Não, mas <risos> é
0: porque não. é porque ela falou parado. parada e eu realmente fiquei com medo, mano. Que do jeito que ela falou, eu falei, deu ruim, mano. Eu comecei a tremer aqui. Eu falei, deu merda em algum lugar. Aí ela falou, não, tá tudo bem. Eu falei, porra, tá de sacanagem, né, cara? <risos>
1: que A sacanagem nesse canal comigo está me ajustando aqui, mas nós. é histórica, é histórica.
0: Eu tento o meu melhor, é, eu, eu perdoar, falho.
1: Eu vou, eu vou perdoar, entendeu? Obrigado. Porque eu estou com um planinho aqui de fazer a revolução aqui dentro, tomar o canal do Mirage. Mas enquanto isso não acontece, vocês podem me ver lá na minha, no meu próprio canal, na minha página no Instagram. Revolução Histórica. Tem live com quase... Toda semana, vai ficar constante, eu prometo. Eu tô, 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 tomar o canal do Mirage está me ocupando muito tempo, entendeu? De, de planejamento. Mas eles podem me ver lá, serão todos bem-vindos. Quem puder divulgar, ajudar é, a, a, a compartilhar esse conhecimento, fazer esse processo de democratização do conhecimento. E eu quero reiterar minha fala do início e que o Luiz também falou agora no final, né? Da, da nossa responsabilidade como professores e professoras na luta né, pela emancipação na luta por um conhecimento é, pela é, democratização do conhecimento e principalmente né, por uma luta antirracista dentro das escolas, dentro do, dos livros didáticos, dentro do currículo então é isso gente
0: perfeito, show de bola Luna. muito obrigado pela presença eu complemento a frase dela. Não só os professores, tá, gente? Vocês são criador de conteúdo. estão aí, entendeu? Falando na internet, jogando videogame. Vocês também têm essa responsabilidade, viu? Deixando avisado aí, tá? Não é só a gente que ensina e tudo mais. Tem que ser todo mundo, cara. Foi de boa. Muito obrigado, Loura, mais uma vez. Se
2: na correria aí, fique à vontade, tá, Lu? Luiz, Manda lá. É, primeiramente, quero agradecer o espaço e a oportunidade de de ter um debate como esse, né, de ter uma conversa enriquecedora como essa, eu sempre costumo dizer que os nossos encontros aqui no, no Mirage Talks são encontros que me engrandecem muito. E hoje ter a oportunidade de aprender com o Anderson, de aprender com a Luana e principalmente com a nossa convidada Tamires e assim já conheço a Tamires de tempo. Não é a primeira vez que a gente está numa conversa, né? E a gente sempre está tá batendo papo ali. Então, Tamires, te agradeço imensamente. Foi uma honra ter dividido esse espaço com você de coração e e todo mundo que acompanhou o debate. Debate, assim, é, para mim eu tô, eu tô muito satisfeito assim, eu não, eu não gosto de ficar falando muito porque eu choro, né? Então, assim, é. foi um, um debate muito legal, foi uma conversa muito bacana. É, me sinto honrado de fazer parte disso aqui que a gente tá fazendo. É, sigamos na luta, né? Sigamos na, na, nessas discussões, sigamos no debate, porque eu acredito que, que existem formas da gente romper com essa estrutura, e existem formas de, de, de mudança e de, de transformação, e, mais importante, de revolução. Então, um grande beijo, um ótimo final de semana para todos vocês e fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Mais um só antes de finalizar
3: o ano, hein? Manda lá, cubo. Ah, bom, é, como sempre, todo final de episódio eu vou fazer recomendações, eu sempre faço um monte e hoje eu vou pedir pra todo mundo se tiver aí um caderninho, dá uma anotadinha aqui porque tem bastante coisa que eu vou separar. Ih, rapaz, na, na hora que eu tava separando você me fez uma pergunta, eu nem consegui te entender direito, mas agora vamos lá. Cara, isso! Então, desculpa. <risos> Eu tava, porque é muita coisa aqui que eu queria falar, mas é justamente que e, é, a, a Tamir chegou a comentar com a gente que é consuma produtos, né, e não só produtos é, na, no, 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 como materiais, mas consumir pessoas também, né, e que tudo bem que essa ideia de consumo de pessoas não é tão certa assim, mas vamos lá, vai, deu para entender <risos> o que dizer, eu quero, eu quero que vocês vejam mais o conteúdo, acho que eu melhorei agora. Agora sim, é, amanhã começa, e infelizmente esse ano vai ser só online, mas a galera tá tudo no, no CXP assistindo online, então dá pra vocês olharem também, que começa a Feira Preta, tá, é uma feira muito legal aqui, geral, eu já fui algumas vezes, ela acontece aqui em São Paulo, mas ela vai ser totalmente online, então marquem aí, tá no Instagram, dá, dá uma procurada no Instagram, a Feira Preta Oficial. Então, assim, é muito legal, tem bastante produtos, aí sim, produtos para ser consumidos, e vamos dar uma força, vamos ver se você gostou de um, pro, um produto, vamos ajudar essas pessoas que estão também, é, através do capitalismo, procurando, né? Então, essa feira preta é muito legal, anotem, vai atrás, vamos assistir, vamos acompanhar, começa amanhã. É, também no, no, no Instagram tem o um canal é, Racismo Invisível lá no Instagram, Dá uma olhadinha também, dá uma olhada no que tem lá. É bem legal a gente acompanhar é, e ver o racismo invisível, né? A gente enxergar um pouco muitas coisas que estão ali. É, Para quem tá na música, eu vou recomendar também a Bia Ferreira, uma artista que eu gosto muito. Então, assim, vamos consumir essa artista que ela é maravilhosa. E um filme na Netflix, né? É, eu sempre estou recomendando também algum filme, alguma produção. Na verdade, é um curta que se chama... Eita, porque eu acabei tirando o nome dele da tela. Olha só, que legal. Boa! <risos> ah, esse é o da nome hora... do... Não, 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 eu tirei o nome da tela. Dois Estranhos, tá? Dois Estranhos é o nome do filme. Tá. É um curta, na verdade, Dois Estranhos. Ele traz um pouco sobre a questão do George Floyd. É uma, é uma produção americana, mas... É, 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 assim, é uma produção muito, muito pesada, tá? É muito pesada. É um curta muito legal. Eu gostaria que vocês assistissem, e, e só a última coisa, para responder a pergunta lá que eu fiz, e que você falou, que a maioria colocou que sim, né que as pessoas já viram racismo, é, aí eu vou fazer uma outra pergunta, e essa fica para reflexão de casa, porque a gente vive num país onde a gente fala que não tem racismo, né, no normal, todo mundo fala, ah, não existe racismo, ninguém vê, todo mundo já viu um ato racista, sim. como é que, se todo mundo já viu um ato racista, me, me responda, como que ninguém é racista?
0: Ah. Perfeito de bola, é isso aí, fique com essa reflexão galera, e eu tô miragem, eu não sou historiador eu jogo joguinhos online e trabalho com artes, eu sou ilustrador, pra quem não sabe e uma coisa curiosa que eu queria contar pra todo mundo é que já aconteceu no meu canal de algumas pessoas virem me perguntar assim pô, mas por que que geralmente quando você faz arte não, não eu especificamente mas quando você tá aprendendo arte geralmente vocês pegam pessoas magras e brancas pra fazer o desenho e a realidade é que assim, não é uma preferência nossa pegar as imagens brancas é que é mais fácil de achar mesmo é super difícil você achar uh, do meu conceito modelos uh, pretos para poder fazer o desenho e é comum a gente fazer pessoas magras porque uma vez que você... a estrutura esquelética da pessoa é a mesma, tá gente? Não importa o peso que ela tenha, o esqueleto é sempre o mesmo a gente aprende a estrutura esquelética, tá? Então só explicando isso pra galera no quesito de artes tá bom? É por isso que geralmente vocês não vão ver com muita frequência esse tipo de coisa Beleza?
3: É, ah, mas deixa eu só te dar um puxão para, de orelha, mas cabe a nós, e principalmente você, artista, sim, sim. A, a procurar mudar isso, né?
0: Então, sim, eu faço. E, e isso eu faço. Isso sim. é uma coisa que eu, que eu complemento já. As pessoas. Eu, eu não sei porquê, mas teve gente que, quando eu veio no meu canal vendo eu desenhar tipo, um personagem preto, falou: Nossa, mas você está desenhando uma pessoa preta? Eu falei: É, ué, existem pessoas assim. Posso? Sim, assim. Ué, normal. Né? Aí a pessoa ah, É verdade, legal, né? É diferente, não esperava ver isso. Pra você ver como é que é hoje em dia, né? É, mas, enfim... Uh, eu sou o Mirage, eu sou ilustrador. A gente terminou recentemente um joguinho chamado Outer Wilds, que é um jogo espacial, bem legal, de ficção científica, que conta o final da história de uma estrela uh, e, e entrando em supernova. E a outra foi Age of Empires 4, que o Kogo viu a gente assistir. Eu terminei a campanha dos Huns, Kogo. foi uma maravilha. O Kogo tá pirando aqui, eu jogando com os russos, né? É, e... Eu convido vocês a aparecer aqui na semana que vem porque a gente vai jogar a saga Fallout que é uma saga pós-apocalíptica da onde o sonho americano acabou. Olha que beleza, né? Então a gente vai fazer sobre isso daí para quem quiser conhecer, tá? É um, é um jogo pós-apocalíptico assim, lá 2070 e pouco, mas o mundo acabou em na, 1950, entendeu? E é bem legal para galera que quiser curtir aí. Então de bola, eu vou ficando por aqui com esses convidados maravilhosos. A gente se vê segunda-feira. No podcast de Life is Strange A gente vai conversar sobre Life is Strange Segunda-feira, que é um jogo que fala sobre empatia Olha só que coisa legal Então para quem quiser, cola aí, beleza? É isso, valeu, falou E até, até mais Vamos? Uh!